0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, herzlich willkommen zu Reingeschwitzt, eurem absoluten Lieblings-FIFA-Podcast auf diesem Planeten. Äh, schön, dass ihr mit am Start seid und ich sag mal so, die heutige Folge, die ist äh, basierend auf euren Hörerzahlen, auf euren Hörerwünschen, denn im letzten Jahr war es nämlich so, dass der FIFA-Jahresrückblick mit iCUT eine der beliebtesten Folgen überhaupt war und da dachte ich mir... Was kannst du machen, um das zu wiederholen? Und der einfachste Weg ist einfach, Alkut nochmal einzuladen und auf dieses Jahr zurückzublicken. Auch wenn dieses Jahr bedeutend weniger zu bieten hatte als 2019, bin ich umso glücklicher, dass du wieder
1: am Start bist. Algut, schön, dass du da bist. Ja, schön auch da zu sein und ähm, es freut mich, es lag natürlich nur an mir, dass die Zuhörerzahlen bei der Folge am höchsten waren natürlich, deswegen freut es mich hier ähm, euren Wünschen nachzugehen und wieder mit dabei zu sein, ähm, Hauke hat keine und Kosten und Mühen gescheut hier, um mich damit reinzuholen, Nee, Quatsch, also ähm, es freut mich sehr, dass diese Folge erfolgreich war, wir haben auch sehr sehr viel gequatscht und alles natürlich wieder aufgerollt und das haben wir heute auch noch vor.
0: Yes, und äh, man muss dazu sagen, wir beide haben uns auch lange nicht gesehen. Es war ja so, dass wir letztes Jahr sogar Face-to-Face -Face aufgenommen haben. Aber seit oh ja. März arbeiten wir auch nicht mehr in einem Büro zusammen. Und selbst wenn wir äh, wieder ins Büro könnten, wärst du inzwischen woanders. Und würdest nicht nur E-Sports machen?
1: Ja, stimmt. Also ich war ja jetzt längere Zeit jetzt gar nicht da, weil ich eben aufgrund meiner Volontariats ja jetzt sogar in Berlin gewesen wäre. Das wäre eigentlich ziemlich cool gewesen. Aber hier Konjunktive, ähm, ich... Kann der ja logischerweise jetzt nicht nach Berlin, weil wir die Pandemie haben. Deswegen muss ich von zu Hause aus quasi remote-mäßig hier über verschiedene Call-Möglichkeiten virtuell dann dort arbeiten. Deswegen ähm, bin ich jetzt aber auch froh, dass ich ab nächstes Jahr wieder zurück in der Abteilung bin und dann vielleicht auch bald mal face-to-face, -face, aber zumindest auch hier wie so ein Call auf jeden Fall regelmäßig wieder mit am Start zu sein und natürlich hier wieder im E-Sport-Business zurück zu sein. Das vermisse ich auch schon sehr. Und du hast natürlich hart gegrindet in der in der Pandemiezeit, oder? Na, selbstverständlich. Natürlich. Die, ähm, die Playstation glüht.
0: Die Playstation 5, muss man dazu sagen. Die hast du nicht. Die Playstation schon. 5, natürlich. Ich habe auch, hab auch eine hier, aber du hast äh, unsere Redaktions-Playstation gekriegt. Ja, äh, immer noch Liebe geht raus an die Redaktion, äh, dass das ich hier, die hier haben darf. Sehr gut. Ja, genau. Aber der Jahresrückblick 2020, was ist in der FIFA-Welt passiert? Äh, wir springen ein bisschen durch die Monate gehen äh, die einzelnen Sachen durch, die wir für wichtig erachten. Haben uns vorher ein bisschen abgesprochen, damit wir bei den Themen ungefähr ähm, auf einem Nenner sind. Äh, aber äh, ja, generell äh, ist das eine offene Runde. Da wird viel wahrscheinlich auch ein bisschen durcheinander gesprochen und mal ein Thema vor, zurückgeholt und so weiter. Aber ähm, ich würde gerne einsteigen äh, mit der generellen Frage, Aykut, FIFA dieses Jahr. Äh, bist du
1: zufrieden? Hat FIFA dich gut durchs, durchs Jahr gebracht? <lacht> Ich habe ich hab Flashbacks zum letzten Jahr so ein bisschen. Ähm, nein, ein, eigentlich nein. So nein. Äh, FIFA 20 war gegen Ende, war ja klar, jetzt irgendwie nicht mehr so toll. Und Bunkern, 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 jeder weiß es. Und als ich mir jetzt die letzten Jahre wieder, also dieses Jahr, die letzten Monate nochmal Revue passieren lassen habe, habe ich irgendwie gemerkt, okay, was alles so in FIFA 20 falsch war. Und wie sehr wir uns auf FIFA 21 gefreut haben, ähm, ohne was vorwegzunehmen, es wird nicht wirklich besser. Ähm, aber ja, an sich viel gespielt, und dann die, über die Sommermonate. Ich würde mal sagen, Corona-Zeit war nicht so wirklich für mich die FIFA-Zeit, ehrlich gesagt. Da kamen andere Spiele wirklich in Mittelgrund, ähm, Mittelpunkt. Deswegen muss ich wahrscheinlich die Frage in verlängerter Art und Weise irgendwie verneinen. Also gut über die, die Corona-Pandemie äh, über den Sommer hat mich FIFA nicht gebracht. Nein.
0: Okay, alles klar. Yes. Äh. Du, ne? also ich weiß mal, der Podcast lief ja die ganze Zeit weiter, dementsprechend äh, war es bei mir so, dass FIFA auf jeden Fall dauerhaft am Start war, plus wir hatten ja einige Sachen, die äh, dazugekommen sind dank Pandemie, denn wenn auf dem realen Rasen nicht gezockt werden konnte, äh, war der war der FIFA-E-Sport am Start, ähm, das war ganz cool, deswegen kann ich für mich mal sagen, auf jeden Fall, FIFA war konstant da, was auch erstmal besonders ist, ähm, denn nicht einmal so ein Jahr kann auch mal ein E-Sport-Titel nicht so gut tun. Aber äh, bei FIFA habe ich jetzt auf jeden Fall zumindest äh, nicht das Gefühl gehabt, dass dieses Spiel durch die Pandemie ähm, komplett an Reiz verloren hat. Es gab halt neue Wege, ne? Es gab halt andere Sachen, die sich da irgendwie durchgesetzt haben. Ähm, aber da sprechen wir gleich mal ausführlich durch äh, drüber. Okay, erstes Thema, was ich direkt mal reinwerfen wollen würde. Wir haben letztes Jahr im Dezember natürlich aufgenommen, den Jahresrückblick. Dann kam der Januar und ich glaube, wir haben da auch schon ein bisschen über das Team of the Year spekuliert. Dann kam das Team of the Year und ich erinnere mich, dass ich damals im Rahmen der Virtual Bundesliga, die ja noch in den Studios ausgetragen wurde, mit Deto und mit Dubsche gesprochen habe und beide haben mir gesagt: So, ja, nee, Totti-Karten sind eigentlich dieses Jahr recht sinnlos.
1: Ja. Ja, im Allgemeinen, also es gab ja auch allein schon diese ganzen verschiedenen Special-Karten und man hatte an, an sich schon so viele durch die ganzen Icons, die Spe Special-Karten. Dann hatte man schon teilweise die Spieler, die es da jetzt mit den verschiedenen Werten gibt, gab es in ähnlicher Form schon oder Alternativen. Und, und vor allem auch dann irgendwann ist auch. Die Luft raus einfach, dass man, also man sagt ja auch im Endeffekt, spätestens zum Team of the Year ist die Luft in FIFA raus, so, und auch durch die ganzen Special-Karten, deswegen kann ich das schon in dem Sinne ähm, gut nachvollziehen. Was aber bei dem Team of the Year auch noch so krass war, ist, dass das erste Mal überhaupt war, glaube ich, Ronaldo nicht dabei, zumindest war es so. Der
0: kam ja später noch dazu als, genau. als
1: Fan-Favorite quasi. Ja, klar, man konnte nicht ohne. Allein schon, wenn man gesehen hat, wie, wie teuer die Karte am Ende wurde, denkt man sich, ja gut, als EA kann man sich das auch nicht irgendwie ähm, nehmen lassen, dass man den irgendwie dann doch noch mit reinnimmt. Hat aber auch sehr, sehr viel Hate dadurch kassiert, aber daran ist EA ja schon gewöhnt
0: Ja, plus, äh, wenn ich mich recht entsinne, war kein Lewandowski mit dabei bei Team of the Year. Ähm, ja, das, so.
1: das war eigentlich auch schon eine ziemliche Frechheit, aber das haben ja dann im Nachhinein nochmal gut gemacht.
0: Also Manet, MVP, Messi, De Bruyne, de Jong, Kanté, Robertson, DeLight, Van Dijk, Alexander Arnold, Allison, auch Van Dijk, 99 er Totti-Karte als IV. Ähm, Ansage gewesen, auf jeden Fall. Aber das, also ich sag mal, so, der hat sich auch einfach. Krank, du hast ihn in jedem Team gesehen, ne? In FIFA 20. Ja, also, ja, daher, also allein seine Goldkarte war ja schon zu krass. Ja, die war, die war wie sagt man im FIFA-Jargon, die war anders gut. Ne? <lacht> äh. <Badungs. lacht> Ja, ich bin, ich bin immer noch am Zahn der Zeit. Also dieser FIFA-Podcast geht auf jeden Fall mit dem Slang, mit dem Jargon. Aber ja, und äh, äh, genau, also T Totti als sinnlos eingestuft. Ich erinnere mich auch, dass wir über, ähm, über die Kosten für eine Totti-Karte gesprochen haben. Und äh, es ging unter anderem, ach, wie heißt denn der gute Mann nochmal? Äh, äh, Castro, um Castro, äh, großer FIFA-Streamer, ja, ja. äh, der natürlich zum Team of the Year diverse pick up gemacht hat und der hat das mal in seiner Community zusammenrechnen lassen oder das kam aus eigener Initiative, weiß ich mir ganz genau. Und da war der grobe Preis, um einen Totti zu ziehen, waren 15.000 Euro in Echtgeld. Ne? Und ähm, da kann man halt ehrlich sagen, dann ist das Team of the Year auch einfach sinnlos. So Wenn du so viel Kohle ausgeben musst, damit du eine Karte kriegst, ähm, das ist ja schon absurd.
1: Ja, also ähm oder mit anderen Worten gesagt, ein typischer Montag bei, ähm, bei LP Massive. Ne? So, der macht ja. das einfach mal zum, zum Release, einfach mal haut da mal <lacht> ein paar Tauwies raus. Auch oh, oh, oh,
0: Grüße da auf jeden Fall, Grüße. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Totti, äh, du sagst da gesprochen, eigentlich immer so das Ende eigentlich der FIFA-Saison. Danach brauchst du kein Geld mehr reinstecken, eigentlich, ähm, weil SE äh, durch ist und die meisten E-Sportler schon ihr Team haben, was für den Rest der Saison quasi steht wo noch mal ein bisschen Kleinigkeiten justiert werden. Vielleicht wird man dann eine Informkarte irgendwo reingeknallt. Aber in der Regel ist es dann durch. Und das Team of the Year, wie gesagt, wenn ein Ronaldo erst als 12-Player-Vote reinkommt, ähm, ja, da wird, ganz ehrlich, ich glaube, so, die Leute haben sich so ein bisschen geärgert in der EA-Zentrale, weißt du, in, kan in Vancouver, Kanada. Ähm, da äh, gab es bestimmt im Moment so, oft, Mist, Alter, jetzt haben die Ronaldo nicht reingewählt. Was machen wir da denn jetzt? Müssen wir ja selber Eigeninitiative hier. Ja, das geht ja nicht. Kannst ja keinen ja kein, kein FIFA- Ronaldo-Totti-Karte äh,
1: machen. Das geht ja nicht. Ja, weißt du, das ist genauso sinnlos gewesen, wie, wie das beim Eurovision Song Contest Australien mitmacht. Weißt du, Ronaldo ist Australien des Eurovision Song Contests. Okay, mutige These. Ähm, <lacht> aber ist okay,
0: ist in Ordnung. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder 12 Uhr, 11 Monate her. Äh, Finde ich gut, dass sich das über die 11 Monate bei dir zementiert hat, diese Aussage.
1: Ich habe, ich habe zwölf Monate auf diesen Moment gewartet, damit ich diese Aussage tätigen kann. Sehr es hat sich gelohnt, Leute.
0: Sehr gut. Ähm, wir springen vom Januar, äh, wo jetzt nicht so super viel Spannendes noch passiert ist, in den Februar. Und da gab es ein Thema, was vielleicht über allem stand, nämlich die mangelnde Lust an FIFA 20. Es gab ein Statement von Tex, äh, vielleicht der beste Spieler der Welt zu dem Zeitpunkt, der gesagt hat, niemand hat Spaß, niemand genießt dieses Spiel. Ähm, und das war nicht nur er, der das gesagt hat, sondern es gab mehrere Stimmen. Ich hatte auch hier im Podcast den Gaucho, damals noch bei Gladbach, der ist von Gladbach am Start, der gesagt hat: so ja, wir müssen es einfach gerade spielen, das ist unser Job, aber richtig Spaß macht es nicht. Ähm, könnt doch gerne mal in die Folge reinhören. Ich kam auch im Februar raus. Und das ist halt so, das ist halt die Höchststrafe für einen Spieleentwickler, ne? Wenn er die E-Sportler sagen, dieses Spiel macht keinen Spaß.
1: Ja, ich, ich lese ja auch mal wieder auf Twitter und Co. dann immer dieses, wenn es dir keinen Spaß macht, dann spiel doch einfach nicht mehr oder sonst was. Ist nicht so leicht, ne? Wenn, wenn dir deine Arbeit, womit du dein Geld verdienst, keinen Spaß macht, kannst du nicht einfach kündigen. So, nee, du brauchst, du hast eine Grundlage und musst arbeiten und ähm, entsprechend Und das Schöne an E-Sport und an E-Sportlern war ja eben, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast und dass du so gesehen dieses schöne Leben leben konntest und dieses Privileg hattest, eben damit Geld zu verdienen und ähm, Spaß beim Geld verdienen hast. Und das wurde denen quasi unnötigerweise weggenommen, weil das Spiel hat ja jedes Mal Potenzial, jedes Mal vor den Updates und wir, wir reden ja, ich erinnere mich noch daran, dass ich mit dir darüber gesprochen hatte und gesagt habe, hoffentlich werden wir irgendwann mal Updates nicht mit was Negativem, sondern was mit Positivem verbinden und auch dieses Mal, und das macht mich wirklich ein bisschen sauer, wirklich, ähm, können wir das erneut nicht machen, wir müssen wieder sagen, dass diese Updates weiterhin negativ bleiben und dass wir wieder E-Sportler haben, die unzufrieden sind, die unglücklich sind und ich meine ganz, ganz ehrlich, jemand wie ich, der kann dann sagen, okay, nee, dann spiele ich halt den Ultimate Team Modus nicht mehr oder den Modus nicht mehr, dann lasse ich das, dann spiele ich Pro Clubs, was ich ja jetzt aktuell äh, vermehrt mache und das macht mir mega viel Spaß und da findest du dann auch irgendwelche Sachen, die dann vielleicht nervig sind, aber auf einer anderen Ebene sie können das nicht und das ist halt ein Unterschied, den darf man nicht vergessen und deswegen ist, tun die mir halt am meisten leid, weil sie haben keine andere Wahl, sie müssen das tun und ähm, hoffen auch Jahr für Jahr, dass es wieder Spaß macht, damit auch, weil der Spaß hängt ja auch immer mit dem zusammen, dass der Bessere sich durchsetzen kann und nicht durch irgendwelche Mechaniken oder sonst was, was irgendwie komisch läuft, in das Spiel verlieren oder irgendwelche Turniere verlieren, das sind ja, das, da geht das ja viel weiter und deswegen macht mich das sauer und traurig zugleich, dass das Jahr für Jahr immer wieder dasselbe Thema ist dass wir darüber reden müssen. Ja, und
0: du sprichst gerade an, ähm, die Profis können sich nie aussuchen. So, am Ende müssen sie ein Turnier spielen, müssen sie einen Cup spielen, bei dem es um Preis geht, das sie halt brauchen, um, äh, um ihren Job gescheit zu machen. Und äh, die Turniere werden entschieden äh, durch den Faktor, wer denn besser verteidigt, wer denn einfach weniger zulässt. Alle stellen sich hinten rein, die Meter, auch zu dem Zeitpunkt, in FIFA war einfach schon äh, Dropback, Tiefe hochgeschraubt, sodass du komplett hinten stehst, ähm, und äh, niemand durchlässt. Und wer halt den ersten Fehler macht, äh, verliert das Spiel. So, und das ist für den Zuschauer nicht ansehnlich. Das ist der erste Schritt. So, aber das ist etwas, halt was, ich halt was ich halt immer noch verkraften kann, weißt du, solange es ein fairer Wettbewerb, solange alles cool ist so, dann ist als Zuschauer dann dann sind, es gibt es gibt immer noch die Stories. Es gibt immer noch die Stories bei Turnieren, bei Wettbewerben, die Rivalitäten und so weiter, aber wenn mir selbst die Spieler dann sagen, "Jo, das Spiel macht keinen Bock, äh, es ist einfach nur gerade Pflicht, das Spiel hat so viele Fehler, es ist so einfach zu verteidigen", ähm, dann ist das nicht im Sinne des 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 fairen Wettkampfs und auch nicht im Sinne der, der Unterhaltung und ähm, es ist ich, man muss dazu sagen, das war ja nicht irgendeine Übertragung, das war ein, offizie das war ein offizielles EA-Turnier, wo sich dann einfach mal vielleicht der beste Spieler der Welt vor das Mikro setzt und sagt so, jo, was soll ich sagen, niemand hat Spaß, so, das weiß jeder und ähm, also das ist halt der Schlag in den Nacken, der ähm, so relativ selten in einem E-Sport-Spiel verteilt wird, sage ich mal so, also es gibt... Immer wieder Probleme, also keine Ahnung, es gibt CSGO als Beispiel, als Meme im Counter strike bereich wenn der Schuss nicht da landet, wo man ihn eigentlich hingeschossen hat und so. Aber diese offensichtliche Kritik, dass gerade dieses Spiel, was ja jedes Jahr neu rauskommt, ähm, äh, dass das einfach äh, nicht gut ist, das ist schon immer eine Ansage, ne? Und das ist schon mal auch eine andere, das ist eine andere Ausordnung. So.
1: Ja, und da stelle ich mir dann die Frage, juckt das EA? image sonst was, ich meine, es gibt so viel Kritik. Die Spieler beschweren sich, man hat offensichtliche Probleme, offensichtliche Probleme und ich verstehe einfach nicht, wieso das dann sich Jahr für Jahr wiederholt und man, das irgendwie, also für mich ist es so, okay, ja, die, die regen sich da wieder auf, nächstes Jahr verkaufen wir wieder ein paar Millionen Platten oder digitalen Versionen und dann geht der Spaß wieder von vorne los, dann schauen wir mal und ja, die zahlen, ja, wir haben hier wieder ein paar Millionen und so etwas verdient, ja, passt, dann äh, bis zum nächsten Jahr. Irgendwie kommt mir das Ganze so vor. Das ist ja, <lacht> ich meine, da, da machen wir scheinbar ja auch irgendwas falsch.
0: Ja, also ich glaube, es, es ist halt nicht so leicht, das zu fixen, ne? weil du hast am Ende den E-Sport, was ja die Speerspitze ist ähm, und du musst auf der einen Seite die E-Sportler zufriedenstellen und du musst halt gucken, dass der Casual-Gamer nicht den Spaß verliert. Das ist der Struggle, den du als EA Sports immer hast und immer haben wirst. Um, und ich glaube, es braucht einfach irgendeine Entscheidung, in welche Richtung es sich bewegen soll. Und natürlich ist das, was lukrativer ist, immer die casual sich. weil am Ende macht das die Millionen. Und nicht, äh, und nicht der E-Sportler, nicht die, keine Ahnung, tausend Leute, die in der Speerspitze der, der Welt aktiv sind. So. Um, ja. ab, aber also am Ende wollen wir alle ein ausgewogenes Spiel haben. Ich glaube, auf welchem Skill-Level ist da vollkommen Wurst. Um, und da wird es irgendwann ein, einen ja einen Trick geben so und ich glaub, mit FIFA 21 gibt es ja ungefähr eine, eine Entwicklung die ich äh, die ich da begrüße äh, weil es zumindest so wirkt wer gut ist der hat in FIFA 21 bessere Chancen zu gewinnen als es in FIFA 20 der Fall war weil in FIFA 20 wirklich einfach nur die Nerven am Ende äh, entscheidend waren wie viele Tore, wie viele Spiele wurden durch ein Tor entschieden wie viel äh, wie viele Turniere sind im Finale sind mit ein oder zwei Toren äh, Durchschnitt entschieden worden so das ist, äh, da, du, du fliegt einen Vogel, du guckst kurz hin, kriegst ein Gegentor und zack, bist ist dein Preisgeld weg. So, das, ist, das, das konnte einfach in FIFA 20 passieren.
1: Na? Ja, es ist, ist absurd. So, Ich meine, man, man, man kann schon sagen, okay, gewissermaßen beim Fußball, wenn du mal unachtsam bist oder so, dann mal wirklich mal ein Tor kassierst und dann gegen eine Mannschaft spielst, die halt hinten sehr stark und defensiv steht, dann hast du auch Probleme. Aber da ist halt ein Gegner wo du dann vielleicht ein, äh, versuchst irgendwie eine Strategie gegen zu entwickeln und dann auch eine Strategie hast aber wenn du natürlich in jedem Spiel das hast also wenn du wenn du die Champions League anschaust und in jedem Spiel hast du genau das, dass das alle beiden alle, alle beiden Mannschaften sich hinten reinstellen und der Ball da, da erinnere ich mich immer an, an die an die Szene bei den Simpsons wo sie Fußball verarschen ungefähr so sah es ja in FIFA 20 aus ne kannst du dich erinnern an den an ja, ja, Clip klar ja im Endeffekt ich glaube da haben wir sogar so einen witzigen Clip für Insta und so gemacht ähm, und, und das, das darf es nicht sein die Simpsons-Leute dürfen nicht recht haben.
0: Ja, nee, auf keinen Fall. Also da, da, hat's, da war Trump schon die Höhe. Ähm, aber, äh, aber ja, auf jeden Fall, FIFA 20 hat keinen Spaß gemacht und das, wenn das die Spieler sagen, ich als Zuschauer oder als, als, als Journalist in dem Bereich sagte, es hat einfach keinen Bock gemacht, zuzugucken. Ähm, und am Ende, also der FIFA-E-Sport war in FIFA 20 halt auch echt ein bisschen egal. Denn wenn wir rüberspringen zum, zum nächsten Thema, äh, Club World Cup, FECWC, ähm, der gewinnt dann Complexity, eine renommierte e sport Natürlich in Counter-Strike berühmt geworden äh, mit Joxan, der ja auch äh, inzwischen ein, ein ziemlich äh, bekannter FIFA-Spieler ist. Ähm, und Gladbach war auch ganz gut unterwegs, äh, ist auch immer etwas, was in den mainstream Medien immer ganz gut landet, so Club World Cup, weil halt eben die großen Namen geärgert werden. Äh, aus dem Bochum ist ja mal jedes Jahr ganz gut mit dabei. Das System war aber kompletter Humbug. Es gab Divisions, wo du dich hochspielen musstest und sowas. Komple ist auch jetzt in diesem Jahr wieder, wieder so, dass der fec also der FIFA, ähm, FIFA Club E-World Cup, ähm, vom System her super konfus ist. Ähm, es gibt da ist Spieltage, die, die ähm, unter der Woche sind. Du bist darauf angewiesen, dass die Spieler ähm, oder dass die Teams selbst ihre Ergebnisse irgendwie posten, damit du es mitkriegst. Ähm, weil es alles super undurchsichtig ist. Und äh, wie gesagt, dieser fec der im Februar 2020 gespielt wurde, ich habe jetzt schon wieder alles vergessen, was da
1: passiert ist. So irrelevant war dieses Turnier, obwohl es eigentlich eine ganz nette Idee ist. Ja, also das Einzige, was mir auch irgendwie im Kopf geblieben ist, ist die Urkunde, die sie als Trophäe bekommen haben. So, die irgendwie, keine Ahnung, zu groß ist, um sie wirklich an die Wand zu hängen und zu unbedeutend, sie irgendwo hinzustellen. Also ich meine, wenn man sich überlegt... Du gewinnst so ein Turnier und für, für Jackson äh, war es ja auch irgendwie so, dass er selber gesagt hat, dass hier für, für die Nordamerikaner, äh, als Nordamerikaner das irgendwie zu gewinnen, das eigentlich sehr, sehr wichtig war, weil sie im E-Sport, äh, FIFA-E-Sport so irrelevant eigentlich in Anführungszeichen sind, weil sie einfach nicht so viel gewonnen haben. Und dann, äh, das hat er jetzt, was jetzt kommt, hat er nicht gesagt, sondern das ist jetzt von mir eine Interpretation, dass dann gewinnst du so ein Turnier und dann bekommst du ein Bilderrahmen mit einem Papierstück drin, also ähm, das, das, ganz ehrlich, das, das erwarte ich mir, wenn ich irgendwie hier zum Freizeitheim gehe, die ein FIFA-Turnier starten, dass ich, wenn ich das Turnier gewinne wenn du und eine photoshop Urkunde machst. Wenn du photoshop irgendwie mal genau. in zwei Tage beigebracht dann kriegst du eine Urkunde. So, habe hab ich übrigens bekommen. Ne? <lacht> ähm, und ähm, sowas verstehe ich, aber wenn du dann so ein Turnier gewinnst, wo es da vorher ja auch sowas nie gab, also es gab immer Trophäen, das war klar, und dann kriegst du so eine Urkunde, das ist auch wieder geht das in die Richtung mit dass man sieht dass es denen egal ist so ich weiß nicht ich meine der ähm, der e-sport verantwortliche hat ja auch mal hat ja auch behauptet gehabt dass im vergleich zu Dota und so weiter dass der fokus in fifa ja nicht auf e-sport liegt und an, bei solchen events mit solchen preisen fällt das ein bisschen auf, dass das irgendwie auch in die Richtung geht, ja.
0: Ja, du musst dich weiter in die Haut versetzt vom Complexity-Besitzer Jason Lake, so eine Legende im Counter-Strike-Bereich, der hat, seitdem ich denken kann, gibt es einfach ein Team, was Complexity heißt und die haben Trophäen gewonnen, früher schon und so weiter und der hat da den ganzen Schrank voll mit irgendwelchen kleinen Pokalen und so weiter und dann gewinnt da einer seiner FIFA-Spieler eines der wichtigsten Turniere des Jahres, wenn du so willst, weil der FIFA E-Club offiziell von der FIFA ausgerichtet und so weiter und dann gibt es nicht mal Silberware. So, was ist, was, was ist da los? Aber,
1: Aber vielleicht, vielleicht war das ja auch der Grund, weil für, glaub, für Complexity ist doch super. Wenn die Trophäen wenn die Trophäenschrank, also wenn die Vitrine schon so voll ist, dann kann man... Ja genau, so denken die euch. Also schön schön daneben daneben an die Wand noch hängen, das heißt, man kann das Ganze noch erweitern, das ist doch toll. Auch Mist, schon wieder ein Turnier <lacht> gewonnen und wir haben doch gar keinen Platz für die ganzen Trophäen, Mist. Mensch. Ja, vor allem das Blöde ist auch noch mit, mit einem so einem Portrait-Dings, mit, äh, mit so einem Bilderrahmen, dann ist die ganze Wand auch schon voll. Ja, ja, safe. Äh, <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, ja, für FWC, FWC läuft ja auch aktuell
0: wieder. Ähm, ja, also, ich, es ist super, super verwirrend, was da passiert. Äh, auf jeden Fall wieder gesehen, dass Bochum wieder, wieder rasiert, jetzt mit, äh, mit äh, Schihan im Team. Ähm. Ja, also Bochum scheint diesen Modus zu lieben und das ist auch eine schöne Geschichte jedes Jahr. Aber wenn da eine Entscheidung fällt, dann kriegt das auch hier im reingeschwitzt Podcast vielleicht mit. Ansonsten <lacht> müssen wir die Daumen drücken, dass sie jemand irgendeinen passenden Instagram-Post machen, damit wir es nicht vergessen. Ja,
1: wir Aber, hoffen mal, dass die Teams das posten. Ne?
0: Ja, müssen, müssen sie eigentlich. Ich habe mir als nächsten Punkt notiert, Kurt's EA-Account gebannt. Ja, das stimmt, den gab es ja auch noch. Ne? Das waren Zeiten, du es also Kurt für die, für die alten Hasen, ein ähm, ja, ehemaliger Top-4-Spieler in FIFA, also der war ja bei der WM äh, in FIFA 18 in, im Halbfinale ähm, und ist auch seit Jahren eigentlich ein, bekannt wie ein bunter Hund in der Szene, aber auch seit Jahren für sein freches Mundwerk äh, äh, bekannt Und ähm, viele haben ihn Zlatan Ibrahimovic des, des, e des fifa Esports genannt, was was er selbst immer abgestritten hat. Das passt irgendwie nicht, aber so von der Charakteristik einfach immer, also jede Aussage von ihm war eine Headline. so Das war das war einfach so und äh, ja, sein EA-Account wurde dann letztendlich gebannt. Er hat ja auch selbst immer gestreamt und im Februar war es dann so weit, dass es äh, den Machern von FIFA gereicht hat äh, und dass er dann dauerhaft gesperrt wurde. Und,
1: ja, ja, da muss ich auch noch sagen, ich glaube, FIFA 19 waren doch die Playoffs in Deutschland, ne? Das war ja FIFA 19.
0: Die Playoffs. Liegt da richtig? Da nee, genau, da die war Playoffs. in Amsterdam? Nee.
1: Wann waren die jetzt nochmal in Deutschland? In Hamburg und Berlin? Äh War doch FIFA 19. Genau, richtig. Das Jahr davor waren sie in Amsterdam, so rum war es. Genau. Und da, da war ich ja auch mit dabei und habe dann ähm, <lacht> Hauke wollte ich schon sagen, ähm, Kurt ähm, interviewt und, und das war für mich auch so das erste Mal so ein direkter Kontakt mit ihm und dadurch, dadurch, dass ich weiß, dass er eben dieses freche Mundwerk hat, dass er so straightforward ist und so, dachte ich mir auch, okay, Ibrahimovic mäßig so, dieses Image. Dann bin ich hin, habe ihn gefragt, hab dann gemerkt, ja klar, soll ich hier stehen, soll ich da stehen und sonst was und ähm, da haben man auch geschaut, okay, äh, was, man, ähm, wie, was er vom Turnier hält, was er von den Gegnern hält, wo ich mir dachte, okay, ähm, so wie er eigentlich ist, dann wird er bestimmt auch irgendwie einen raushauen oder so super freundlich super höflich ja die anderen Gegner sind super äh, sind stark und äh, motiviert und spielen toll und äh, der eine da da habe ich auch verdient verloren und sonst was und so dann stand ich so da und dachte mir so krasser Typ so und seitdem kann ich auch nachvollziehen dass er auch selber von sich behauptet so nee ich bin kein Ibrahimovic oder so weil ich glaube, ein Ibrahimovic wird, wird da nicht einfach so da sitzen und, und irgendwie so, so, einfach so, so nett daherquatschen einfach. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, er, er, hat, er hat dieses
0: eine Feindbild. Und dieses eine Feindbild ist der Entwickler ist eines EA. Spiels, eines Spiels, <lacht> was ihm seiner Meinung nach nicht genügt, was nicht das ist, was es ja. sein soll. Und er hat sich auch immer darauf berufen, dass ein Spiel real sein muss und sowas. Und das ist hier nicht realistisch, was da passiert und so. Was als E-Sportler halt der falsche Weg ist, meiner Meinung nach. Äh, haben wir aber ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Können wir die Folge mit, äh, mit Furki reinhören. Da haben wir da ausführlich drüber geredet. Ähm, aber ja, also am Ende ist der Account gesperrt worden. Ich zitiere mal aus der e com Meldung, äh, die wir geschrieben haben. Ähm, und zwar äh, Ah, seine Nachrichten haben die Linie des Anstands übertreten, äh, enthielten sehr persönliche Attacken und haben unsere Nutzungsbedingungen verletzt. Deshalb wird Kurts ea account gesperrt und er kann nicht mehr auf unsere Spiele und Services zugreifen. Der Typ äh, hat zudem einen zehn Jahre alten äh, Foot-Account, ähm, was, was halt schon eine lange Zeit ist. Und ich, also das war halt auch, ein, das war ein Einschlagserlebnis. Also es haben richtig oder erlebt, haben richtig viele kommentiert, richtig viele haben sich gemeldet. Es gab irgendwie dieses diese Mythos oder diese Erzählung von ähm, diesen, das ist der Typ, den EA zum Schweigen bringen will und so. Am Ende muss man natürlich sagen, ähm, Kurt hat oft über die Grenze des guten Geschmacks äh, gesteppt und hat viele Sachen getan, die einfach nicht cool waren. Er hat auf das EA-Logo in seinem Stream gespuckt und sowas. Und natürlich ist das alles, er hat keine EA-Mitarbeiter verprügelt. So. Ähm, <lacht> aber am Ende musst du, dir, musst, du dir selbst, musst du dir selbst fragen, so. ja, also er ist er ist am Ende FIFA-Spieler und äh, macht denn sowas. Es ist weder eine gute Vorbildfunktion, es ist weder krass lustig. Ähm, es ist einfach nur ähm, halt das ausrasten, so weißt du. Und das ist halt, finde ich sehr. Ich finde es halt selten cool. Ich mochte ihn als Typ eigentlich ganz gerne, weil er oft Reel gemacht hat. Aber halt eben nicht im. Also da wurde auch wie gesagt viel persönlich beleidigt, ähm, explizit gegen EA-Mitarbeiter
1: und ähm, das ist nicht cool. Ja, da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. dass Man man kann das Spiel hassen, man kann irgendwie Entscheidungen hassen, aber die Mitarbeiter werden in den seltensten Fällen irgendwie was dafür können. Und ähm, entsprechend ist das da auf jeden Fall auch für euch, wenn ihr hier ähm, als Content Creator zuguckt oder zuhört. Ihr solltet immer differenzieren, weil euch auch Leute zuhören und zugucken. Und da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass eben man... Wenn man hatet, dann wirklich gezielt in dem Sinne, dass man auch wirklich das hatet, was man hasst und nicht alles mögliche, was dahinter ist Hui. und genau darauf sollte man achten.
0: Jo, was Hauke? Nur das haten, was man hasst.
1: Ja, ganz ehrlich, das, das klingt so banal, aber wenn ich irgendwie so oft auch Videos und so weiter gucke, denke ich mir auch so, okay, ähm, da ist man auch häufiger mal übers Ziel hinausgeschossen, so. Hm. Hast du wahrscheinlich recht. Ich möchte aber weiterkommen zum nächsten Thema. Und, ja, gerne. Äh,
0: das ist äh, die Virtual Bundesliga Club Championship. Wir haben sie intensiv betreut. Ich war wöchentlich im Studio, habe äh, viel äh, miterlebt, was die Spieltage angehen, habe äh, mit den ganzen FIFA-Spielern in der Zeit viel reden können und so weiter. Und am Ende gewinnt es Werder Bremen in einem wahnsinnig spannenden Finale, was wir live bei ProSieben Max gezeigt haben. Führt, hat einen äh, ewigen äh, Kampf dagegen. Äh, Gestartet und am letzten, am letzten ähm, Spieltag wurde sogar gepatzt und dadurch wurde es mal richtig spannend. Und ähm, ja, also die Wirtschaft Bundesliga-Club-Championship war eigentlich ganz cool mit diesen TV-Spieltagen und sowas. Es gab echt viele Emotionen und so. Am Ende hat sich Werder Bremen hat durchgesetzt, ist äh, erneut Clubmeister geworden, hat den Titel verteidigt. Wie, wie hast du die VBL-Saison oder die VBL-Club-Championship wahrgenommen?
1: Also, ich war an sich von allem drum und dran ziemlich begeistert. Ich war ja auch ziemlich häufig auch mit dem Studio mit dabei, beim Finaltag auch mit dabei und ich glaube, man konnte <coughs> sorry, äh, man konnte sich, glaube ich, vor allem die Endrunde so nicht spannender vorstellen. Allein schon, dass man eigentlich gedacht, okay gut, jetzt Werder Bremen, die spielen nicht gegeneinander, das heißt, Werder Bremen wird alles jetzt klar machen mit, äh, mit Megabit und Dr. Ehano und dass dann eben Impact und äh, F Fabio da dann so zurückkommen. Vor allem, und da müsste man ja eigentlich zurückgreifen auf letztes Jahr dann nochmal, da war ja Kräuter ja überhaupt nicht mit am Start und keiner hatte Kräuter -Fürth auf dem Schirm. Ich, ich erinnere mich noch daran, dass ich ähm, Favoriten rausschreiben sollte, ähm, wer da ähm, oben mitspielen wird und so weiter und ähm, ich dann Input eingeholt habe und ich halt FIFA habe da schon vorher schon kannte und wusste, wie viel Potenzial er hat und wie gut er ist, dass ich mir auch gedacht okay, ähm, die werden da auf jeden Fall mit oben spielen. Und niemand, mit dem ich geredet habe, so Kräuter führt? Sicher? Hm, weiß ich nicht. Und ich dachte mir so, nee, die werden vielleicht nicht Meister oder nicht Zweiter, aber Dritter, Vierter, also oben bei den Favoriten müssen die mit dabei stehen. Und dass sie dann so krass zurückkommen und oben dann mit dabei sind, fast Meister werden, hat sich, glaube ich, keiner so erträumen können. Nicht mal die beiden. Und deswegen ist das an sich so einfach eine so eine coole Geschichte, so eine coole Story von der VBL. Deswegen von mir auf jeden Fall... Ich will es nicht übertreiben, sagen wir mal hier: 9 von 10 Punkte für die VBL, weil einfach an Spannung in, de, in, de, in einer Zeit, wo wir auch davon reden, dass FIFA vielleicht langweilig ist und so weiter, das hat man der VBL da nicht wirklich zu spüren bekommen. Genau,
0: 85er-Modus wurde da gezockt und äh, der war ja zum Glück, zumindest was sich die Tore anging, ein bisschen ansehnlicher. Ähm, yeah. da nicht so hart viel gemauert. Und ähm, meine Geschichte zu, zur Meisterschaft von Werder Bremen in der v VBL Club Championship ist einfach die, dass Werder deutscher Meister wird und. Wir waren ja vor Ort bei der ganzen Production Crew und alle waren am Start und so weiter. Und da wurde noch das ein oder andere Bier getrunken und es ging noch weiter in eine Lokalität. Und ich möchte hier <lacht> einmal offiziell im Podcast einmal Michi outcallen, also Megabit, der nicht mitgekommen ist. Er ist Deutscher Meister geworden, hat seinen Titel verteidigt. Weißt du, vielleicht, das war der größte Titel, den er in, den er in der FIFA-Saison hochgestemmt hat, oder? Und er kam nicht mit zum Feiern. Er hat einfach jetzt mit seinem Kollegen, glaube ich, nach Hause gefahren. Also ist, äh, Michi, ich weiter Fragezeichen in meinem Kopf, in meinem Gesicht, äh, was da los war. Äh, hätte, hätte gerne äh, ein Siegerbier äh, mit dir äh, getrunken, aber natürlich auch die journalistische Distanz gewahrt und mit jedem Anstoß eine kritische Frage daher gefeuert. Ihr kennt diesen Podcast und ihr kennt mich als Host. Das lasse mir nicht nehmen. <lacht> um, aber ja, das ist meine Anekdote zum, zur VBL Club Championship. Ähm, jetzt ist alles online, läuft ja jetzt gerade auch schon wieder. Ähm, mit einem äh, neuen Studio, mit alten Gesichtern, alten Nasen. Also einen äh, Mo, ähm, Mo Latvik sieht man dort wieder. Einen äh, Benny, FIFA Testix ist da wieder mit am Start. Äh, auch da Grüße an die ganze Crew. Äh, macht Bock auch dazu zu schauen. Wenn ihr Bock habt, schaut da mal rein. Äh, läuft auch äh, eigentlich äh, jede Woche. Die haben jetzt noch. Also die Folge hier, die wir jetzt mal aufnehmen, die kommt am 21. raus. Wir nehmen gerade übrigens am Sonntag auf. Wir arbeiten am Sonntag für euch, liebe Podcast-Hörer. Was ist das eigentlich? Eiko, also wie geht's dir damit, am Sonntag zu arbeiten?
1: Was ist das? Ja,
0: was, was, was das? Was am Sonntag? Was was, was? was das? Oh mein Gott, Hauke ist so ein Hund. Er setzt einen Podcast-Termin auf den Sonntag. Was soll das? Lass das, Hauke.
1: Ähm. Ja, wir wir, wir hätten es ja sogar, sogar gestern gemacht, aber wir haben uns dann entschieden, wir machen es heute. Wir, was, und, wir haben uns entschieden?
0: Kannst du äh, nicht sagen, dass ich verpennt habe? Also gut. Das kann man auch mal genauso benennen.
1: <lacht> ich ich, ich wollte es ich jetzt nicht sagen, so hier. Ähm, ich wollte ich wollt den Host hier ja nicht irgendwie blöd dastehen lassen. Aber gut, Hauke ist da auf jeden Fall ähm, selbstkritisch und ehrlich. Er hat verpennt, so. Und und, ähm, aber ist ja eigentlich nicht so schlimm, deswegen machen wir es einfach entspannt heute. Und für euch ist es eh egal, wie ihr kommt, so oder so bekommt ihr das dann später zu hören. Also, genau, euch, euch hier, äh, ich, ich habe ich hab gehört, Sonntag kriegt man noch mehr Geld. Genau, richtig. Hier ist äh, also, ich es ist
0: ich, alles geplant. Eiko äh, ist der einzige Podcast-Host, der, der bezahlt wird, der Podcast-Gast, der bezahlt wird. So, das ist meine Regelung. <lacht> um. Oh, ich alles ist, richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Wir springen weiter zum nächsten Thema, äh, was ich ansprechen möchte. Und zwar, also eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ähm, und zwar geht es um ein, ein FIFA-Video, was wir sehr gefeiert haben. Und zwar Grüße an Dibo. Äh, der hat einen Song rausgebracht, der heißt Server bleiben gleich. Ganz im Stile, ganz im Stile von Apache. Ähm, hört auf jeden Fall mal rein. Ich haus mal unten noch in die Show Notes. Ich glaube, ich habe es schon mal in einer Folge in die Show Notes gepackt. Ähm, deswegen äh, einfach, ich wollte es aber nur kurz erwähnen, weil es eines meiner FIFA-Video-Highlights war auf jeden Fall. Ähm, in dem Jahr, ähm, hab ich auch, ich, ich habe es auch schon mal in einem Podcast hier erwähnt, aber äh, falls ihr es schon kennt, ignoriert es, falls nicht, äh, schaut rein. Äh, Server bleiben gleich, stabi stabiler Song.
1: Ich Kann man sich dran, auch nochmal
0: anhören. Ich hm? bin übrigens dran, dass Dibo auch in einem Podcast kommt und dann nochmal in alter Late-Night-Manier auch hier nochmal eine Live-Version von dem Song bringt. <lacht> liegt mir sehr am Herzen. Ähm, äh, nächstes Thema, Nationalkader, DFB-E-Football. Ähm, gab damals ein bisschen Stunk auch, weil es wurde ein neuer DFB-Kader bekannt gegeben. Also es gibt ja eine, es gibt eine Nationalmannschaft in FIFA, so, also auch in PES. Ähm, und in FIFA haben wir ja extrem viele gute Spieler in Deutschland. Muss man ja, kann man ja anders sagen. Ähm, ist einfach so, Deutschland ist eine FIFA-Nation und ähm, im letzten DFB-Kader waren über 20 Spieler. Und da war eigentlich alles, was in Deutschland irgendwann mal eine Urkunde an der Wand hat, ist da am DFB-Kader gelandet. Und das ist jetzt <lacht> für, die, für die neue Saison äh, ein bisschen runtergeregelt worden. Und äh, namentlich äh, sind in, auf der Playstation gelandet äh, Umut, Mo Oba, The Stranger, äh, Dr. Erhano und Jeffrey. Und auf der Xbox äh, Michi Megabit, Gaucho, Dool Mike, Niklas Rasek und Sakul. Und ähm, jetzt sind daraus natürlich einige Leute, die sich die sich fragen, okay, wir haben noch andere gute Spieler in Deutschland. Richtig, die sind runtergefallen. Die haben auch ein bisschen gestänkert, unter anderem ein Deto. Der hatte dann, ähm, der hat dann gesagt, äh, jo, äh, wie kann das sein, dass ich so lange im FIFA-E-Sport erfolgreich bin und am Ende nicht in der Nationalmannschaft lande? Ja, ähm, am Ende ist halt auch die Frage, ähm, es ist natürlich auch ein bisschen eine symbolische Benennung, weil die Turniere und die Spiele und so weiter, das sind jetzt nicht so super relevant, die es für diese Nationalmannschaft gibt, ne?
1: Ja, es sind ja vor allem. Ist es nicht nur eigentlich im Grunde ein Event so, gefühlt? Du hast ja die, ähm, die Nation Cup-Dinge. Die ganzen e -Nations Namen, die Cup, ja, ah, E-Nation e Cup. E-Nation e Cup also doch so einfach. Ich, ich wollte jetzt schon wieder typisch eher ein bisschen komplizierter denken. Aber genau, die E-Nation Cups und. Das war's doch eigentlich schon. Ja,
0: plus halt E-Friendlies, ne? Also das, was du sich ja, gegen andere Länder spielst, so. Ja. Ähm, aber äh, also am Ende sage ich dir, äh, es geht. Es geht eigentlich nur um den e nations cup wo halt Coach, äh, Coach ähm, Salzor und, und Stylo am Start sind ähm, und die besten beiden Spieler in Deutschland. So, ähm. Genau. Ansonsten ist es halt, also natürlich, also ich verstehe jeden, der deswegen halt angepisst ist, weil er nicht im Kader ist. Das ist auch das gute Recht. Das ist ja, das ist ja gesunde Leistungsgeschäft auch im E-Sport so. Wenn man nicht wenn man nicht zu den besten Spielern in Deutschland gehört, sollte einen das wurmen. Gerade wenn man äh, an sich selbst arbeitet. Ähm, aber ja, also die Jungs, die da jetzt da genannt wurden, waren, die waren zu dem Zeitpunkt einfach mit die Besten. Also ein Umut hatte ähm, hatte einfach äh, durch, sein, durch seine Leistung beim Foot Cup äh, überragt, ähm, kam mit FIFA 20 super klar, ist auch jetzt aktuell ja noch einer der besten Spieler der Welt. Ähm, und war da auf jeden Fall im Fokus. Die beiden Jungs von Gladbach, also Jeffrey und Gaucho, waren auf jeden Fall sackstark unterwegs aufgrund auch ihrer Leistung im E-Club World Cup. Ähm, ein Dolen-Mike hat sich ja völlig überraschend zur Weltmeisterschaft letztes Jahr gespielt, also 2019 dann gespielt. Ähm, also, das sind, das ist schon alles in Ordnung gewesen, so die, die Nominierten. Ob man jetzt überhaupt so viele benennen muss, keine Ahnung. Ähm, warum man so viele benennt und dann nicht gleich 20 wieder, ist halt auch eine Frage, aber ja.
1: Ja, ich meine, die haben es ja, im Grunde haben sie es ja einfach halbiert. Um es einfach auszudrücken. Und dann ist natürlich blöd. Ich meine, klar, die wenn man am Ende sowieso nur zwei Leute spielen lässt, dann ist natürlich die Frage, okay, wieso macht man, wie du schon gesagt hast, nicht einfach ähm, DFB-Kader quasi, ähm, wo einfach alle großen Namen mit dabei sind und aus diesem Pool fischt man? Weil dadurch hast du einfach alle mit am Boot, im Boot und ähm, andererseits ich meine, man kann alle alle Entscheidungen, kann man im Endeffekt dann auch wieder, aber davor, am Anfang hat man ja auch gesagt, wir haben uns ja auch drüber lustig gemacht, so okay, alle, die irgendwie mal Titel gewonnen haben, sind reingepackt worden und jetzt wurde der Kader halbiert und dann heißt es wieder, okay, jetzt sind die und die nicht dabei, also man kann so oder so, egal wie du es machst, du machst es nicht richtig, deswegen geht es auch, wie du schon gesagt hast, eigentlich schon in Ordnung.
0: Ja, also vielleicht ist es auch eine Gangart einfach zu jedem Event Leute ins Team zu holen, so weißt du, wie bei, es bei der, ähm bei, der, bei den richtigen Fußballern auch ist. Weißt du, dass du einfach vor einem Match einen Kader raushaust, der vielleicht für die nächsten drei Matches zugänglich ist und nicht für eine Saison oder so, keine Ahnung. Aber, ja. aber ganz ehrlich, also ich sage ganz ehrlich, meine Meinung dazu ist, es ist nicht so relevant. Ähm, es gibt dieses eine Turnier im Jahr, wo einfach die besten beiden deutschen Spieler ähm, antreten werden, einer auf der PlayStation, einer auf der Xbox mit dem e Nations Cup und das war's.
1: So, also, ich glaube, es ist halt auch so eine Art Statussymbol einfach ein bisschen. Dass okay. die, Ta die Tatsache eben, dass Deto nicht mit drin ist, zeigt, zumindest aus seiner Sicht heraus, okay, ähm, ich bin nicht so gut wie die, die da jetzt drin sind. So. Ja, Oder Deto, dass man das, Deto ja? ist
0: äh, Thomas Müller, Boateng und Mats Hummels in einer Person. Richtig. Ist Mats Hummels Richtig. ist auch aus, aussortiert worden, ne? Hummels? Ja, nee, wer war es Boateng, Müller und... Die Fall. beiden
1: wären auch die gewesen, die ich jetzt im Kopf habe. Ja, auf jeden
0: Fall, die, das ist alles Deto in einer Person. Denn äh, Deto, ja, also Deto war ja schon Nationalspieler, als die anderen noch nicht mal Nationalspieler sagen konnten. Ähm, der hat ja beim ähm, bei den World Cyber Games äh, schon abgeräumt und war damit am Start. Das kann sich die Weltmeister nennen. Und ähm, Deswegen äh, auf jeden Fall, der, ich sag mal so, der hat, der hat das eine oder andere Deutschland-Trikot, glaube ich, zu Hause. Auch wenn es nicht das offizielle vom DFB ist. Yes. Aber äh, genug darüber. Ähm, nächstes Thema äh, war dann schon der Lockdown. Corona kam, Corona nahm nicht nur den fifa e sport sondern noch viel, viel mehr. Ähm, wir beide sind Mitte März ins Homeoffice gewandert. Ja. Ähm, krass. Und ja, krass schon lange her, das sind jetzt neun Monate knapp. Und, äh, Alter. Natürlich mussten deswegen auch viele Events abgesagt werden. Also ich habe in einem anderen Jahreshüblich darüber gesprochen, dass das erste E-Sport-Event, an das ich mich wirklich konkret erinnere, was wirklich hart unter Corona gelitten hat, das war die Insula Extreme Masters Katowice. Das ist ein Counter-Strike und Starcraft-Turnier ähm, in Polen. Und da sind da 12.000 oder 14.000 Leute in der Halle. Und das wurde plötzlich vor leeren Zuschauerrängen ähm, ausgespielt. Und das habe ich erfahren ähm, an dem Abend, als die virtual bundesliga schale vergeben wurde. Und ab da habe ich gemerkt, so, okay, alles klar, diese Corona-Sache, die ne, das ist ernst. Und dann kommt einfach die Meldung, dass, dass EA Sports ähm, auch keine... FIFA-Events mehr in der Global Series macht. Was natürlich super sinnvoll ist, weil du kannst nicht einfach 64 Leute aus allen Ecken der Welt einladen ja. und in einen Topf schmeißen, wenn du nicht mal genau weißt, wie dieses Virus funktioniert, ohne zu wissen, wie man gescheit testet und so weiter und so weiter. Deswegen war das auch so ein bisschen der das Todesurteil für den FIFA-E-Sport in der Saison, weil du brauchst eigentlich Offline-Events, um weltweiten Vergleich zu erlauben und zu
1: ermöglichen. Und äh, das war jetzt auf einmal nicht mehr möglich. Ja, du bekommst ja, also ich meine, man, man denkt sich ja, der Vorteil von E-Sport ist ja eben, dass das Ganze digital stattfindet. Und das wurde ja dann auch nach und nach und jetzt ja auch wieder ähm, oft ausgeführt, dass man das Ganze online spielt. Aber genau das siehst du jetzt auch mit den Servern. Und dass man eben, ich meine, es gibt ja auch einen Grund zum Beispiel, warum du diese ganzen Counter-Strike-Events als Beispiel, ich weiß, wir sind jetzt nicht im FIFA-Podcast, aber reden wir mal ganz kurz über Counter-Strike, dass du ähm, bei Counter-Strike ja auch regionale Events hast, dass du ja wirklich Euro Euro europäisch äh, Europäische spielst, amerikanisch spielst und ähm, wie auch immer, weil du das einfach nicht gewährleisten kannst, dass die Leute irgendwie vom einen Ende vom einen Ende bis zum anderen Ende der Welt quasi irgendwie fair miteinander spielen können. Und in FIFA, soweit ich das mitbekommen habe, ist es ja teilweise immer noch so, dass du ähm, in-game zumindest solche Spiele spielen musst. Und da siehst du halt von den Servern her, dass die da sehr, sehr stark drunter leiden. Und das hast du halt natürlich in einem Offline-Event nicht, weil du dann meistens ja offline eben spielst. Und dann geht das halt ein bisschen besser. In Counter-Stack jetzt sowieso nicht, glaube ich. Aber... Ist halt schwierig, aber umso besser war es halt, dass man dann den Weg gefunden hat, wie man eben diese ganzen Events dann doch irgendwie starten kann oder Alternative-Events hat, wie eben, um es dir vorwegzunehmen, mit der Bundesliga-Home-Challenge zum Beispiel, wo wir auch Glück hatten, dass wir den analogen Sport nicht hatten, also Fußball, mit der Bundesliga, dass wir das dann irgendwie virtuell stattfinden lassen konnten.
0: Ja, also es ist ein Zeichen dafür, dass FIFA auch nicht der perfekte Online-E-Sport ist. Ne? Also ähm, ja. es gab äh, jetzt auch im Rahmen des... Footcup, oder der Foot Cup Qualifikation, die aktuell läuft im Dezember, da musste da Niklas Rasek gegen einen aus Russland spielen und ähm, das war nicht möglich, das Gescheit äh, zu zocken, weil einfach so laggy war und dann gewinnt hatte ich der Bessere, sondern der der einfach mehr Glück hat und mit der besseren Verbindung irgendwie da reingeht, das ist nicht, das ist nicht Sinn der Sache. Ähm, aber ja. auf jeden Fall die Absage äh, hieß halt für uns beide auch, wir fahren auf kein Event mehr, wir fahren auf kein Event mehr raus, wir sitzen nur noch zu Hause und schauen uns alles an online. Ähm, was halt äh, schon tough war. Ähm, und dann direkt die nächste Frage, Aykut, äh, was hast du denn im Lockdown so gezockt? Hast du, hast, du, hast du im Lockdown FIFA gespielt
1: oder hast du gemerkt, okay, im Lockdown ich brauche was anderes als FIFA? Ähm, beides. Also ich habe ich hab FIFA auch, ich, also das muss ich zugeben, egal wie sehr ich auch dann meistens gegen FIFA hate oder so und sage, okay, ähm, FIFA hat mich nicht durch die Corona-Zeit gebracht. Also es war halt eher so, dass ich dadurch, dass man andere Spiele spielen konnte, so Sachen wie, ähm, Fall Guys als Beispiel so. Ich habe sehr, sehr viel Fall Guys auch gespielt. Dann FIFA an sich natürlich auch, aber es waren halt so Sachen wie eben auch Valorant und sonst was, so Spiele, die halt neu mit dazu kamen, das waren ich habe die Zeit genutzt, die ich mir eingespart habe, indem ich nicht zwei Stunden am Tag in die Arbeit fahren muss, <lacht> sondern äh, die, die Zeit, die ich mir dann gespart habe, die konnte ich dann so ein bisschen mehr auch ins Zocken investieren und mal andere Sachen entdecken, um herauszufinden, so wie schlecht ich eigentlich im Aimen bin. Aber es waren auch schöne Erfahrungen. Aber dennoch natürlich, man kommt nicht weg von FIFA. Man hat auch viel FIFA gespielt. Und man hat aber auch gemerkt, dass die Server tatsächlich dann doch noch mal ein bisschen schlechter geworden sind, weil viele Leute zu Hause sind, Viele Leute anfangen zu zocken, das heißt, du hast ständig rund um die Uhr äh, Spieler, die drauf sind und das hast du dann auch über die Server gespürt. Ja, und ich, also ich denke mir halt so, es gibt halt, also es gibt so ein paar Geschichten, die einfach
0: nicht zu Ende erzählt werden ne, in diesem Lockdown. Äh, als Beispiel ein Umut, äh, das haben wir übrigens vorhin vergessen im Januar, der hat ja im Januar einen Foot Cup gewonnen, äh, beziehungsweise auf der PlayStation ist er oben gelandet. Äh, overall ist er glaube ich zweiter geworden und ähm, das, der hat, kann sein, der hätte ja vielleicht eine erfolgreichste Saison spielen können, einfach, weißt du? Weil der war richtig gut unterwegs, der kam mit dem Spiel richtig gut klar und dann ist alles gecancelt und du musst halt Vollgeist zu Hause spielen, weil, äh, weil halt die FIFA-Events nicht mehr gegeben sind. Ähm, also ja, ich habe mir auch einen neuen Rechner geholt, ich habe äh, kaum FIFA gespielt im Lockdown. Ähm, aber das, das wisst ihr Podcast-Hörer da draußen, dass ich nicht, nicht die ganze <lacht> FIFA-Zocker da so bin. Ähm, aber was sich was ich im Lockdown entwickelt hat, ist die Bundesliga-Home-Challenge, du hast es vorhin schon mal angedeutet. Es gab auf einmal einen inoffiziellen Wettkampf zwischen Bundesliga-Vereinen, die teilweise noch nicht mal eine E-Sport-Abteilung hatten. Und äh, auch im Schiedsrichter-Team, was mit am Start war, Dennis Altikin da, äh, Vorreiter, ähm, wo dann einfach, weil er einfach dann weitergezockt wurde, während der reale Ball im Rasen nicht rollen konnte. Und da gab es dann wunderbare Geschichten. Das Ganze ging, glaube ich, im März los, äh, bei dem ersten Spieltag, und da gab es eine inoffizielle Tabelle und so weiter und so weiter. Ähm, eine ganz, ganz coole Sache. Es, äh, schöne Geschichten, die da geschrieben wurden. Wie gesagt, Dennis Altikin der ähm, war das Jonas Hofmann von Gladbach, den ja. der Hops genommen hat, äh, der einfach geschlagen hat. So, dann an Nico Schlotterberg, mit dem ich ja auch eine extra Folge aufgenommen habe, findet ihr im Podcast-Feed, ähm, hat gezeigt, wie gut er ist. Ähm, plötzlich äh, Munas Dabur, ein Buschelab, äh, FIFA-Lizenzspieler, FIFA äh, Quatsch, Fußball-Lizenzspieler, die einfach richtig gut in FIFA sind, hat Bock gemacht. Und das hat mich damals auch dazu bewegt, am. Ähm, dass ich einen Kommentar geschrieben habe, der hieß, FIFA erlebt einen zweiten Frühling, denn ich war gefrustet von E-Sport in FIFA 20 und ich habe dann mal gesehen, wenn Leute, wenn Leute vor der Kamera FIFA spielen, die nicht die besten Spieler der Welt sind und die nicht nur die Meter weggrinden, sondern die einfach spielen, weil sie Bock haben, weil sie eine gute Zeit haben wollen und das zeigen, was FIFA eigentlich ist, nämlich ein Spiel, was einfach Bock, macht, Bock machen soll, was jeder super leicht versteht, wo jeder super leicht drin ist, was jeder auch kennt, dann ist das richtig unterhaltend. So, dann, weißt du, dann hast du eben so Geschichten wie ein Dennis kind der einfach so ein Boxer-Einlauf-Video macht für ein, für ein Match. Ähm, der ähm, der danach im Interview sagt: So, yo, ich wollte euch das Trikot ausziehen. Ähm, was ja super lustig ist. Und er kann es halt machen, weil es einfach dieser Fun-Unterhaltungsraum ist, in dem, in dem alles stattfindet. Ähm, du hast einen Hakimi, der für Dortmund einfach antritt und zwischen den Matches einfach eine Instagram-Story macht. Ähm, das ist einfach cool. Ähm, das hat Bock gemacht, ähm, hat hat dafür gesorgt, dass der FIFA, das FIFA, ich meine, das ist am Ende auch E-Sport, so eine andere Art und Weise, ähm, aber es ist am Ende auch irgendwie E-Sport gewesen und das hat dafür gesorgt, dass das einfach in ein positives Licht gerückt wurde und vor allem FIFA 20 gezeigt hat, was dieses Spiel dann doch kann, wenn man eben nicht nur mauert.
1: Ja, also ich war ja bei der Bundesliga Home-Challenge mit dabei und habe ja mit ähm, äh, mit mit Hauser, mit Tim und ähm, gemeinsam eben im gespannt dann ja auch mit ähm, kommentiert und haben dann auch die Profifußballer ja dann auch immer in, zu einem Interview geholt und dann hat man ja auch gemerkt, wie cool die Leute eigentlich auch drauf sind und das war auch so schön einfach nur, dass du mal sehen konntest, dass wenn die Fußballer eben jetzt nicht spielen oder einfach mal die Zeit haben und einfach zocken und auch jetzt bei solchen Events dann einfach auch die Möglichkeit haben, bei solchen Events dann dran teilzunehmen, weil sie jetzt normalerweise, sie dürfen sie sich ja nicht ablenken lassen, weil sie sich aufs Training fokussieren müssen deswegen meistens wahrscheinlich auch für solche Events auch gar keine Freigabe kriegen würden. Und das war alles anders. Und da hast du halt gemerkt, was da eigentlich drin ist, wie viel Potenzial du da hast. Vor allem, wenn man so will, auch diese Verbindung zwischen analogem und digitalem Sport, dass man einfach beide Welten zusammenbringt. Und da hat man halt gesehen, wie du auch in deinen Kommentaren geschrieben hast, wie schön und cool das eigentlich sein kann, wenn man beides zusammenbringt, weil dieses Potenzial auch da ist, weil dieser Vorteil da ist, dass eben FIFA sich... An Fußball orientiert und dadurch ist es natürlich einfacher, ist, beides zu verbinden. Und eben, wie du gesagt hast, wenn man die Meter nicht zeugt, sondern einfach wirklich Spaß haben will, dann macht das nicht nur für die Spieler Spaß, sondern halt auch für die Zuschauer und das. Und fürs Kommentieren. Also ich glaube, beim Kommentieren hatte ich selten so viel Spaß wie bei dieser Bundesliga-Home Challenge.
0: Einfach weil er ein geile Name dabei ist, Die das Ganze so ein bisschen. Du, du, du schaffst neue Rivalitäten und so weiter. Das ist halt schon cool. Ähm, deswegen war und, die, und,
1: die, und die Gags dann, ne? Dabur mit Dabur. <lacht>
0: Ja, okay. ja, weiß ich nicht, ob das, ob das ein Gag ist, den ich hervorheben würde. Aber du, das ist bei hier. <lacht> ähm, Kam nicht von mir. <lacht> äh, das war die Bundesliga Home Challenge. Ähm, es gab ja auch die E-Friendlies zwischen dem DFB und anderen äh, Nationalverbänden, wo dann ein bunter Mix des DFB angetreten ist. Das heißt, ein Vertreter aus dem E-Sport-Kader, ein Vertreter aus der A-Nationalmannschaft, ein Vertreter aus der U21 und ein Vertreter aus den äh, U-Damenmannschaften oder aus den Damenmannschaften. Ähm, generell, die da mitgezockt haben. Auch das war eigentlich ganz cool, hat Bock gemacht, dazu zu schauen, War halt, glaube ich, auch ganz okay für die für die Spieler. So einfach, einfach ein bisschen zocken, einfach ein bisschen abschalten, trotzdem irgendwie den Vergleich haben mit anderen Ländern und ähm ja, also am Ende hat das dafür gesorgt, dass wir als E-Sport, wo ich uns mal beide einfach in die Szene mit reinpacke, so ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt haben. Plötzlich ist ein Mooba neben einem Timo Werner irgendwie gelistet oder neben einem Band Leno. Das ist halt schon ganz cool gewesen und war so also ein bisschen ein, einer, einer dieser dieser Fixpunkte in der Lockdown-Zeit, zumindest zum Anfang, so März, April, hat das, äh, war das schon ganz gut. Ähm, aber im April wurde ja nicht auf dem realen Rasen gezockt, es musste aber, natürlich musste es ein Team of the Week geben, could und da hat sich dann EA Sports gedacht, im FIFA Ultimate Team-Modus, was haben wir? Haben sie mal den Ordner, haben sie mal den Ordner aufgeschlagen? Du, äh Jeff, kannst du mal ein bisschen fühlen? Ja, ja. Du, ich habe ja noch ein Team of the Week aus FIFA, aus FIFA 19. Können wir das nicht mal rausholen? Ja, holen wir noch mal raus. Okay, alles klar. Und dann plötzlich waren die Team of the Week Moments am Start. Alle in so Klarsichtfolie eingepackt, so wie die Pokémon-Karten früher und dann haben sie immer die einzelnen Footkarten rausgezogen und in ins Set gepackt.
1: Ja, besser kann man es nicht beschreiben. So. Und ich, meistens kam auch genau sowas dabei raus. Auch nicht geil. Es war, waren keine, keine geilen Team of the Weeks. Nee, also man konnte sich teilweise freuen, wenn es da mal was äh, schönes dabei, wenn eine schöne Karte dabei war, aber an sich da mit 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 äh, mit Erhan und mit Mirza haben wir dann diesen Call gehabt, also dieses wie nennt man das sowas? Ne? So, 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 ein Gespräch, so, so eine Art Podcast. Das war ein Gespräch, habt ihr euch ausgetauscht? Das kenne ich nicht. So, hallo, äh, halbes Jahr, über ein halbes Jahr hier Homeoffice. Sowas wie Kontakt und Gespräche kenne ich nicht. <lacht> nee, aber ähm, wo wir eben so eine Art Podcast eben gemacht haben und wir auch über diese Team of the Weeks ge gesprochen haben. Und es hätte halt, es wäre cool gewesen, hätte Sinn gemacht, wenn man denen wenigstens dann auch die Vereine oder so die Möglichkeiten geben mit oder Positionen von den Vereinen zu geben, die sie in diesen FIFA-Parts Part, ähm, gespielt haben. So, wenn man jetzt so einen Iniesta zum Beispiel hat, äh, von, keine Ahnung, FIFA 16 oder so, dass der dann ähm, auch bei Barcelona noch spielt oder so, dass man irgendwie solche frischen, so diese ganzen Art Flashback hat, nur als Team of the Week Moments, so in die Richtung zu kriegen, weil dann hätte das ganze Mehrwert gehabt, aber so war es quasi einfach, wie du gesagt hast, random, hm, was müssen wir machen, wir brauchen ja Content pro Woche, also äh, machen wir irgendein Team of the Week, wenn wir nichts anderes haben. Und das war dann schon ein Bisschen schade,
0: ja, bin ich vollkommen bei dir. Also, ähm, ich habe da auch drauf geguckt und dachte mir so: Okay, alles klar. Da hat aber <lacht> jemand auf jeden Fall mal die Motten von der Kiste weggeschubst und nochmal rausgeholt, was da war. Ist, ist okay, vielleicht braucht es, braucht es den Konto. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn der Konto nicht gekommen wäre. Ich habe keine Ahnung, ob das einfach also naja, wahrscheinlich,
1: weniger Packs und so, ne?
0: ja, ja. Aber dann äh, habe ich, hab ich noch aufstehen hier auf 5 äh, April. Äh, Aguero sind auf Twitch. Ja, Grüße, auf jeden Fall. Hat aber nicht nur FIFA gezockt, sondern auch League of Legends unter anderem und andere Spiele. Vollgeist. Ähm, kann man, Voll man auf <lacht> jeden Fall mal reingucken. Aguero, guter Mann. Ist extrem schnell gewachsen, der Kanal. War nicht der Einzige, der das irgendwie gemacht hat. Gab noch ein paar mehr. Ähm, auch so ein Mocky zum Beispiel hat ja nochmal ganz andere, also Sascha Mockenhaupt hat eine ganz andere Dimension gekriegt in der Lockdown-Zeit als, als FIFA-Streamer, der selbst Lizenzspieler ist bei Wien-Wiesbaden. Ähm, ja, also auch da haben viele Profis das mal genutzt. Äh, genau. Äh, nächster Punkt im Mai, habe ich mir aufgeschrieben, Team of the Season
1: So Far Karten kamen. Das war ja auch noch Richtig. Und ich glaube, wenn ich, also ich glaube, ja, müsste so sein, dass das erste Mal, dass ein Innenverteidiger 99 er karte bekommen hat, ne? Van Dijk. Ja, Weil ich glaube, Team of the Year war, glaube ich, noch keine. War, auch, noch war auch schon. Yes. Hat er hat, hat auch schon verdient. Na gut. Äh, und Team of the Season So Far. Ja, was willst du machen? Du weißt, dass die, du weißt zu dem Zeitpunkt einfach nicht, wie geht es weiter, werden die Ligen weiter fortgeführt oder nicht. Deswegen geht das meiner Meinung nach schon in Ordnung, dass man da dann so ein Team of the Season so far rausbringt. Ja, auf jeden Fall. Und jeden Fall. eben sagt, okay, wir beenden hiermit so gesehen auch von unserer Seite aus die Bewertung äh, von der Saison aus dem, aus dem realen Fußball und vergeben jetzt dann die Karten. Also, ja, also von daher war eine, war eine war eine coole Idee. Gut, ich bin froh, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind irgendwelche Team auf die Season äh, Moment Karten rauszubringen <lacht> aus irgendwie aus allen möglichen Jahren. Also geht schon in Ordnung so.
0: Ja, also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es, hat, es gehört halt zum FIFA-Zyklus dazu. Dementsprechend haben wir sie einfach dann die, alten, die bisherigen Leistungen der Spieler geschnappt und die beurteilt ist in Ordnung. Kann man jetzt nicht groß was gegen sagen, sondern ist okay. Im Juni gab es dann einen Vorfall, der viele Profis extrem genervt hat, denn es war so, dass es in der Weekend League einfach mehr Leute mit 30-0 gab, als es eigentlich hätte möglich sein können. Und ähm da gab es unter anderem einen No-Loss-Glitch, der dafür gesorgt hat. Es war eine der erfolgreichsten News auf eSports.com in der abgelaufenen Saison, weil das euch so hart interessiert hat, was es mit diesem No-Loss-Glitch auf sich hat. Und es gab so viele Profis, die sich darüber beschwert haben, denen das begegnet ist. Äh, kurz zur Erklärung, no Lost Glitch bedeutet, ähm, ihr spielt ein Spiel, ihr seid am Gewinn, plötzlich ist der Gegner raus. Es kann sein, dass ihr den, dass ihr den Sieg zugeschrieben kriegt, kann aber auch sein, dass, ähm, dass das Spiel einfach annulliert wird. Auf jeden Fall ist es so, dass der Typ, der rausglitscht, äh, keine Niederlage zugeschrieben kriegt. Und so kann er halt eine fehlerfreie Weekend League zocken. Obwohl er vielleicht 60 Spiele macht. Also, und am Ende werden nur 30 gewertet. Ähm, wie das Ganze funktioniert, das wissen eigentlich nur die dreckigen Betrüger da draußen. Ähm... Denn okay, sowas sagt man nicht. Das ist schon. Also, das sind, das sind ja Cheater. So. Das sind ja Cheater, die sich in der Rangliste hoch, hochcheaten. So. Und ähm, das ist übrigens nicht das erste Mal. Es gab es an anderen FIFA-Teilen auch. FIFA 18 hatte das auch. Ähm, da waren auch deutsche Spieler mit beteiligt, die das genutzt haben damals. Die sich mit da hochgeglitscht haben und so auf, auf FIFA-Events gekommen sind. Es ähm, gab damals einen großen, einen großen Namen von PSG, der sich da hochgeschummelt hat. Ähm, das, das ist nicht neu. Und das ist, äh, ist halt ziemlich uncool. Ähm, auf jeden Fall, äh, es gab die These, dass es mit einem Hotspot, also dass man FIFA einfach über einem Hotspot vom Handy gespielt hat und wenn man die Verbindung abgebrochen hat, dass es dann, dass es dann quasi zum No-Loss-Glitch kam. Das war eine Option, ähm, weil das Spiel halt die, die Verbindungs-, den Verbindungsabbruch nicht so richtig gerafft hat. Ähm andere These war, dass man, also früher war das so, dass man auf der Xbox einfach den Home-Button gespammt hat in einem Match und dass so das Spiel zum Abschluss gebracht wurde und dass sowas auch zum Glitchen genutzt wurde. Am Ende äh, bin ich mir nicht sicher, was da der Lolowsk war. Wenn ihr eine Ahnung habt, schreibt mir gerne in die DM, äh, dann können wir das hinterher nochmal aufarbeiten, aber es war halt einfach super nervig. Ne? Also, das war einfach uncool und darf eigentlich so eine, darf halt gerade aus so dem FIFA ja nicht, nicht bis zum Ende begleiten.
1: Ja, vor allem ist das ja extrem unsportlich. Ich meine, da geht es ja um den Wettkampf. Da geht es ja darum, dass der Bessere oben gerankt ist, dann sich qualifizieren kann das sonst was. Und wenn man sich dann da natürlich so ähm, hochschummelt, dann hat man da halt allgemein nichts zu suchen. So. Also, wenn du es wenn nicht kannst, dann lass es so. Mit irgendwelchen Tricks, dann sich hochzuspielen. Spätestens bei einem Offline-Event ist vorbei. Und dann bringt es ja auch nichts. Yes. Ähm,
0: wobei, kann auch natürlich auch sein, dass es dann auf dem Offline-Event richtig gut funktioniert, weil du dann einfach äh, ein gutes Team hast und so, ne? weißt du?
1: du, läuft? Ja, ja, ja. Da sind wir wieder zurück bei der Kritik, ne? mhm. Pay to win. Ja. Aber gut.
0: Weiter geht's. <lacht> Weiter geht's. Äh, Ebenfalls im Juni gab es die Deutsche Meisterschaft online. Ein ganzes Wochenende wurde gezockt äh, und der deutsche Meister der Virtual Bundesliga wurde gesucht im Einzel. Und am Ende ist es jemand geworden, den vielleicht niemand auf dem Zettel hatte. Denn ähm, der FC Augsburg hat sich auf jeden Fall als einer der letzten Teams über die Virtual Bundesliga Club Championship qualifiziert, sind so auf die Playoffs gekommen. Da hat sich ein Yannick Bederke im Einzel dann nach oben
1: gespielt und plötzlich ist der Typ deutscher Meister. Aber war das wirklich so eine krasse Überraschung? Für, ja. also für dich anscheinend schon. Allein, wenn du wenn du das letzte Jahr betrachtest, im Einzel, da ist, er ja, da ist er ja an Megabit im Halbfinale gescheitert.
0: Ja, natürlich, klar. Aber es ist ein neues Game. Ähm, und es war ja jetzt nicht so, dass Augsburg in der Virtual Club, der Virtual Bundesliga Club Championship gerasiert hat, so, sondern die sind da auch durchgekrebst. Das heißt ähm, äh, das war, es war nicht so, dass Jannik Bedeck in dieses Turnier reingeht, in die Einzelmeisterschaft und plötzlich ähm, alle sagen so, jo, der wird's. Und am Ende spielt er im Finale gegen Deto und alle sagen, Deto macht's nach dem Halbfinale, was Deto gespielt hat.
1: Ja, ja aber Deto hat auch ein richtig krasses Halbfinale gespielt. Also da dachte man sich auch so, der 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 haut da gerade seinen kompletten Frust von dieser ganzen Nationalmannschaft-Geschichte, haut er da dieses Spiel rein. Also da dachte mir auch so, es ist echt, echt nicht fair, dass der irgendwie da jetzt, sein Gegner da <lacht> das abbekommen muss. Aber nee, also ganz klar, also super gespielt. Und er hat auch, ich meine, von, von der Saison her war das jetzt auch nicht so krass von ihm. Aber was er da im Einzelnen abgeliefert hat, war, da, dann dachte man, okay, gut, da liefert er ab und bis zum Schluss eigentlich so. Yes. Und Yannick Bedecker ja auch international noch nicht so krass
0: aufgefallen. Ja. Ähm, uh, und spannende Geschichte, der gute Mann hat 250 Euro für seinen Foot-Account ausgegeben, hat sich so aber auch schon für einige Turniere qualifiziert. Hört gerne mal in den Podcast ähm, rein. Ich habe wirklich ein paar Tage, nachdem er deutscher Meister geworden ist, mit ihm gesprochen im Podcast ausführlich, haben wir ein paar Sachen äh, durchge durchgefrühstückt und ähm, ja, auf jeden Fall eine Überraschung. Äh, er ist beim Augsburg geblieben nach diesem Meisterschaftstitel ähm, und äh, zog weiter für den FCA, seinen Herzensverein, er kommt da aus der Umgebung, sein Bruder spielt da, ähm, die beiden spielen ja auch das Doppel auch immer noch und ist eine schöne Geschichte, ist ein bisschen so dieses From Zero to Hero, ein bisschen so entgegen dieser großen Entwicklung, wir haben die großen Gehälter bei E-Sport-Teams, wir haben große Namen äh, und am Ende gewinnt es der kleine Bub aus Bayern, der, der mir sagt, dass er Stress hat, nach der Schule, nach der Berufsschule irgendwie FIFA zu zocken, weil er direkt von der, von, vom Klassenraum irgendwie vor die Konsole muss und so. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon sympathisch. Ähm, und das hat dieses FIFA-Jahr so ein bisschen äh, auch abgerundet. Denn wenn ja. wir, so, wir sind jetzt gerade im Juni, wenn wir Richtung Juli, August gehen, da ist die FIFA-Saison eigentlich schon beendet. Ähm, ich habe äh, passend dazu auch äh, damals einen Kommentar geschrieben, ähm, nachdem dieser, diese deutsche Meisterschaft durch war, nachdem die Virtual Bundesliga äh, im Einzel vorbei war, habe ich äh, geschrieben, bitte macht FIFA 21 besser, der E-Sport leidet hart, denn es gab mit Mooba im Laufe des Turniers einfach einen Bug, wo der, der der Mann konnte einfach nicht mehr umstellen, weil es einen Bug gab, ein, 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 ein Visual Bug, also ein Anzeigefehler, dass er einfach Balken hatte über seine Ausstellung. Und das ist ein Fehler, den einige wirklich schon kennen. Der ist auch nicht neu. Das ist jetzt nicht so, dass der jetzt plötzlich auf einmal da im Juni auftaucht, ähm, sondern der ist bekannt. Und das sorgt am Ende dafür, dass ein Mooba in einem vielleicht wichtigsten, in einem der wichtigsten Spiele der Saison nicht das abrufen kann, was er abrufen möchte. Man, es gab damals die technische Pause und man sieht, wie, der Junge, wie, wie Mo Oba einfach verzweifelt. Wie er einfach aufsteht und sagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ähm, und danach, danach hat er getwittert, Jo, ähm, ich bin froh, dass die Saison vorbei ist. Und das ist nicht das, was, was, ein, was ein Superstar, was Mo Oba einfach ist, äh, twittern sollte, wenn das Spiel gescheit ist. Ja, ähm, natürlich, also natürlich ist es vollkommen korrekt, das dann rauszuhauen, klar, weil das hat am Ende dafür gesorgt, dass er nicht so spielen konnte, wie er wollte und das ist nicht in Ordnung und dementsprechend habe ich mir gewünscht, dass dieses Spiel einfach besser wird und ja, also ich war auch froh, dass FIFA 21 vorbei ist Hauke, bitte
1: jetzt wo du gesagt hast, dass du es gehofft hast wie, wie, wie sieht es mit deinen Hoffnungen denn aktuell aus? Ja,
0: also FIFA 21 gefällt mir besser als als FIFA 20. So also, ähm, das das Punkt. ist der aktuelle Stand. Ich gucke, ich guck äh, die Events, die ich sehe, die Jungs, die ich zocken sehe, ähm, was ich halt von den Spielern höre. Äh, es ist okay, Das Spiel hat immer noch viele Probleme, klar. Aber das, also die FIFA Community neigt aber auch dazu immer zu heulen. Ne? Also das darf man nicht mhm. vergessen. Also wir sind wir sind wir sind Experten darin unser Spiel selbst fertig zu machen ähm, und wir sind Experten darin Leute abzufeiern, die Controller zerstören. Ähm, weil das ja so kultig ist und so. Ähm, das, können wir, das können wir so gut wie keine andere Szene. Ähm, und das ist, das ist auch nicht cool, so weil man muss dem Spiel auch die Chance geben. Aber am Ende ähm, sind es ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen. Ich finde, dass es gerade eSport-technisch aktuell schon so ist, dass der Bessere gewinnt in FIFA, zumindest oft, was in FIFA 20 nicht zwingend immer der Fall war.
1: ja ja, mir selber, also was mich halt mega gelangweilt hat, war vor allem in diesen Einzelpartien dieses Autoblocken. Aber das, ich glaube, jeder, der diesen Podcast auch hört, wird wahrscheinlich gewissermaßen noch ein bisschen unterwegs sein in der Szene und oder vielleicht ein paar, ich weiß jetzt nicht. Und zumindest mit dem Autoblock irgendwie mal gehört oder gesehen haben. Äh, ja, deswegen ging das bei mir so ein bisschen auch, dass ich dann angefangen habe, eher mehr ein bisschen Squad-Battles in die Richtung sowas zu spielen und was ich eben jetzt, was ich vorhin ja an angesprochen habe, was ich sehr, sehr gerne aktuell mache, ist eben Pro-Club spielen, weil man da so ein bisschen, da ist einfach ein bisschen mehr Dynamik drin, weil du halt keine CPU hast und, wenn, und dann natürlich passieren viele Fehler. Das heißt, du ähm, hast dann einfach mal die Abwehr, die komplett offen ist. Du hast andere Spielzüge oder andere Spielvarianten, die du spielen kannst, weil du deine Spiele entsprechend steuerst und die nicht einfach CPU-mäßig irgendwo stehen, weil sie dort programmiert wurden, dort zu stehen. Und ähm, meistens liegt dann der Fehler wirklich tatsächlich an dem der an der Person, ähm, an die dann den Controller auch in der Hand hält. Aber ja, also das ist, glaube ich, so eine Sache, die wächst gerade nebenbei auch noch. pro Klaps wird immer größer. Macht auch viel Spaß, deswegen bin ich da auch ein bisschen reingetunkt, um einfach mal zu schauen, ähm, was da so abgeht, wie das, wie das da läuft. Ist halt im Vergleich zu FUT natürlich viel, viel kleiner und es gibt ja keine wirklichen Weltmeisterschaften, wird von eh nicht gepusht. Aber viele Menschen, die da wirklich mit Herz dabei sind und spielen, deswegen freut mich, das da mit dabei zu sein aktuell.
0: Finde ich gut, wie du den Pro Club mal wieder jeden Podcast rein ähm Muss sein, einer muss es ja tun. Einer muss es tun, Ja. Yes. Ähm aber aber ja auf jeden Fall bin mal gespannt was da passiert. Ich habe mir auch aufgeschrieben im Juni das erste Team of the Week seit März als mhm. was rauskam, es wurde wieder gezockt, dementsprechend gab es auch wieder ein Team of the Week. Ich glaube, es war Balsam für die Seele vieler Fußballfans. war auch also ja, also es läuft ja mit der es läuft ja mit der Fußball Bundesliga Vorbildrolle mal hin oder her und dementsprechend ist es auch okay, dass es dann wieder das Team of the Week im Spiel auftaucht.
1: Ich habe es aber auch nicht vermisst. So. So. Nee, also vor allem, wenn du das erste Team auf der Weg angeschaut hast, die, die Top-Ligen waren ja trotzdem nicht dabei, weil ja es, es gab ja nicht, also ich glaube ein paar Top-Ligen waren da schon mit dabei, ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, aber es waren ja viele äh, Ligen aus, nicht, nicht Top-5-Ligen, sage ich mal, mit dabei und ich glaube, dieser Moment war, glaube ich, viel schöner einfach für den analogen Fußball, dass da wieder was läuft, dass man da wieder was gucken kann und was mir dabei auch aufgefallen ist, dadurch, dass man ja diese ganze, das ganze Publikum nicht hat. Ich finde, man hat man merkt schon, dass wenn im Stadion keine Zuschauer sind, dass das Spiel auch anders läuft beim Fußball, weil die Spieler mehr kommunizieren können, mehr agieren können und äh, weniger Fehler passieren, weil sie vielleicht irgendwas nicht hören oder vielleicht von den Fans auch ja, nicht ein in eine falsche ne? Richtung. Das ist ein Hauch mehr Kreisklasse einfach. <lacht> Du, du hast es auf den Punkt gebracht. Es ist wirklich ein Hauch mehr Kreisklasse, so auch vom Zugucken her. Und was ich natürlich hier als Fenerbahce Istanbul-Fan Co. natürlich ähm, auch mehr aufgefallen ist, es passen weniger Rudelbildungen. <lacht> Weil du hast natürlich, wenn du jetzt so ein Derby-Spiel hast mit zwischen Fenerbahce Istanbul und Galatasaray Istanbul zum Beispiel, äh, das, das war... Harmlos, harmlos, sag sagt, man, sagt man Galatasaray Istanbul oder sagt man nur Galatasaray? Man sagt, du willst nicht wissen, wie ich die, diesen Verein normalerweise nenne. So, ähm... <lacht> Und ähm, es passiert halt weniger, weil da mer du merkst halt einfach, dass die Spieler so abhängig quasi oder beeinflussbar von den Zuschauern sind, dass sie sich dann auch irgendwie auch auf den Fußball gar nicht mehr konzentrieren können, weil sie einfach eben emotional mehr dabei sind, weil sie von den Zuschauern so gepusht werden. Und es ist dann schon, schon fußballtechnisch qualitativ hochwertiger, wenn die Zuschauer einfach fernbleiben. <lacht> das muss man so gemein sagen. Ich würde ich nicht so nicht das schreiben, aber es
0: ist ja auch in Ordnung. Auf jeden Fall ist Eiko der Typ, der mir in der Weekend League auf jeden Fall äh, versucht zu dodgen, wenn er mit seinem, mit seinem Vereinswappen auftaucht. Grätsch dich weg. Ähm, ja, äh, wir springen in Juli, äh, wir gehen in Richtung Ende ähm, der FIFA-Saison äh, und auch äh, in Richtung Ende einiger FIFA-Saison. Äh, e legacies unter anderem äh, ist die Abteilung vom VfB Stuttgart eingestampft worden, das war nicht die einzigen, auch äh, Bielefeld zum Beispiel äh, hat äh, die E-Sport-Bestrebung ähm, niedergelegt. Liegt natürlich vor allem äh, an der Corona-Krise, ähm, denn dann ist die e abteilung etwas, was man halt eher fallen lässt, weil auch wenn die Kosten wahrscheinlich überschaubar sind im Vergleich zu anderen Sachen, ähm, ist es halt etwas, was man relativ einfach niederlegen kann. Und ähm, weil am Ende sind da jetzt, da hängen jetzt keine 200 Leute dran, die damit arbeiten oder sowas, sondern das sind meistens, keine Ahnung, Spieler, Betreuer, vielleicht nur ein Social Media Mensch. Ähm, und dann hast du zumindest eine kleine Abteilung schon mal aufgebaut. Und ähm, das wird dann niedergelegt. so ähm, Das war ja bei vielen Vereinen auch so, dass einfach jemand, der sonst im Marketing ist, plötzlich E-Sport mitmacht. Ähm, und Dementsprechend äh, ist es beim VfB Stuttgart äh, zum Ende gekommen. Äh, wir erinnern uns, äh, ein, äh, ein Doc äh, war ja lange beim, lange beim VfB, ein Malut äh, war ja da, ähm, ein Nick Lugi äh, war da, ähm, Burak Mai der war auch dort, wenn ich mich recht entsinne, der dann zu der rüber gewechselt ist. Ähm, und heißt der Burak Mai? glaube ich, im Müll? Er heißt, glaube ich, Burak Mai, oder? Ja, ja. Ähm, genau. <lacht> Und die Teasies waren ja auch mit da verbandelt als Content Creator. Ähm, dementsprechend war da schon einiges mit am Start. Das war so ein bisschen so ein, ein Dämpfer auf jeden Fall in der, in der Corona-FIFA-Zeit. Äh, das halt auch, wie gesagt, ein VfB Stuttgart. was halt... VfB Stuttgart war in der, in der ersten VBA äh, Club Championship halt Vizemeister. Ne? So, das darf man nicht vergessen. Da war es natürlich noch mit anderen Spielern, klar. Aber ähm, die war jetzt nicht so, dass sie unbekannt waren. Auch in der FIFA-Szene. So, ähm, war halt ein bisschen schade, ähm, aber... Die Spieler sind ja alle irgendwo untergekommen, dementsprechend äh, alles gut.
1: Ja, Fürth wollte doch eigentlich auch aufhören. Ich ja, war hab ich auch o nicht gerafft. Also Da wurde, da wurde ja, dann ja. im
0: Frühjahr geschrieben, führt ist vorbei, Fabio weg, jetzt ist, also X-Impact ist immer noch da, die haben andere Spieler dazugeholt, also weiß nicht, ob, ja. der, ob da einfach irgendjemand Bauchschmerzen hatte.
1: Ähm. Ja, und jetzt sind sie wieder mit dabei und sind eh also oben, also Fünfter sind sie aktuell, sind die mit dabei, also gar nicht mal so schlecht, also alles richtig gemacht, sind noch dabei. Ja, in ihrer Division, lass mich, ne? lass mich nicht vergessen. Ja, das muss man nicht sagen, das hört sich besser an. Einfach Fünfter, oben mit dabei. Okay, ja, ähm, komm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ich hatte gerade angesprochen, FIFA, äh, die FIFA Global Series geht Richtung Ende. Ähm, und äh, wir haben noch die Summer Series. Äh, Alku, die hast du vorhin mal reingeworfen, ich hätte gar nicht mehr auf Schirm. Was ist da denn eigentlich passiert?
1: Äh, im Endeffekt, Ole Lito gewinnt und die Deutschen waren da nicht so gut dabei. Und halt typischerweise miese Server. So. Also, ich habe hab das eigentlich nur mit reingenommen, weil es einfach eins der wenigen Events im Endeffekt ist, die halt dann irgendwie dann in FIFA ja doch noch wieder mit am Start waren. Und ähm, dann ist mir halt aufgefallen, so okay, schade, die Deutschen waren da gar nicht so gut dabei. Aber und ja, Server halt. Das war halt ein, war war ein
0: Invite-Turnier. Das heißt, da wurden einfach Spiele eingeladen aufgrund ihrer, ja. auf, aufgrund ihrer bisherigen Saisonleistung. Ähm, genau, und da sind die Deutschen halt dann nicht so weit. Ich glaube, wir glaub, sind drei bis zum Finaltag gekommen und die drei sind dann rausgeflogen. So war das, glaube ich. Eiko, ähm. bist du noch da? Yes, du bist noch da. Sehr schön. Cool, äh, Gott sei Dank. War kurz weg. Ich habe auf jeden Fall keine kamera mehr von dir. Das ist noch nicht so schlimm. Auf den Sonntag ganz okay. Ähm, Muss vielleicht eine Kamera nochmal neu einmachen. Ew. Wir springen aber in den August, denn die Summer Series ist noch gespielt worden als invite turnier online. Aber der FIFA E-World Cup, das große FIFA-Event, ähm, bei dem der neue Weltmeister gekürt wurde, wurde abgesagt. Das heißt, Mooba bleibt Weltmeister. Um das mal runterzubringen. Klasse Leistung, Mo. Klasse Leistung, Mo. Alles, alles gemacht, was du machen musst, um deinen Titel als Weltmeister zu behalten. Ähm, alles richtig gemacht. Äh, ja, also Elfie, natürlich war halt klar irgendwie, dass es wird keine großen Offline-Events geben. Dementsprechend war halt auch klar, dass der E-World Cup nicht stattfinden wird. habe mich ein bisschen geärgert, da letztes Jahr der E-World Cup der absolute Wahnsinn war mit dem deutschen Weltmeister. Wir haben ja damals von vor TV-Produktion gemacht. Das war der absolute Wahnsinn. Ähm, hat richtig Bock gemacht und ähm, ja, ich hätte ich es hätte, ich hätte gerne gesehen, aber es hat, hat natürlich während der Pandemie nur Sinn gemacht, ne? Deswegen. Ja,
1: klar, ich meine. Es ist, das Ganze lebt auch von der ganzen Atmosphäre mit den Zuschauern in der Halle, äh, mit den Leuten, die dann vor Ort gegeneinander spielen können und wenn das alles nicht umsetzbar ist und ganz ehrlich, in der jetzigen Zeit haben wir auch andere Probleme, als dass wir da in einer Halle sitzen müssen und irgendwie, irgendwie so, so sitzen dürfen und ähm, so, so ein Turnier spielen. Wir können alle momentan, um da mal wieder auch darauf mal zurückzukommen, einfach also froh sein, dass wir das momentan relativ gut überstehen und wir, wir zum Beispiel von zu Hause aus arbeiten können und das alles hier mal wieder aufgreifen können und für euch zusammenstellen. Ähm, ja, also ich bin froh, dass es das momentan so gut läuft und ähm, alles andere mit E-Sport, mit den Offline-Events und sowas, das wird mit der Zeit nochmal kommen. Und da freue ich mich drauf, auf den Zeitpunkt, wo es dann wieder weitergeht. Und bis dahin machen wir das Beste draus.
0: Ah, schön zusammengefasst, also gut, Da hast du mal einen Rundumschlag gemacht. Ähm, FWC fällt aus ähm, und das große Wechselkarussell startet. Ähm, wir, wir reden über Wechsel von Niklas Rasek, der bei Guild, bei der ähm, E-Sport-Abteilung von Beckham gelandet ist. Wir reden über ähm, Fifabio, der plötzlich bei Werder Bremen unter Vertrag steht, ähm, als dritter Mann neben, äh, neben äh, Michi und neben dem Doc. Ähm, wir reden über den Einstieg vom BVB in den E-Sport mit Eldos ähm, und Ninjo plus Ernest als Content Creator und Smaxi ist noch mehr als Content Creator mit am Start. Ähm, also. Da haben wir auch einen eigenen Podcast darüber gemacht mit Simon Meyer und Erne. Könnt ihr auch mal in der Folge reinhören. Übrigens, Erne war am Start und die Folge äh, ist noch nicht durch die Decke gegangen, Leute. Wollt ihr Erne nicht reden hören? Der interessiert ja sonst so viele Leute. Äh, dementsprechend hört gerne mal in die Folge rein. Ähm, und gönnt euch das, was der gute Mann gesagt hat. Er spricht unter anderem auch darüber, wie es dazu kam, dass er beim BVB gelandet ist. Er hat ja auch schon die Bundesliga-Home-Challenge ge gezockt für den BVB, ne?
1: Ja. Übrigens. Genau, und jetzt ist er aber quasi eben als Content-Creator eben für die Reichweite und für einfach, weil er die Ahnung da hat, wie man das alles natürlich auch bereiten kann mit dabei. Und vielleicht, wenn man jetzt in der VBL mal den BVB dann nochmal zu, zu, zu sehen bekommen würde, ne? auch mal vielleicht mit Ernie. Weil so schlecht ist der Junge nicht, der ist nämlich ganz gut. Ich <lacht> habe ich noch damals, wie ich die erste
0: 40-0 von Ernie, glaube ich, im Livestream gesehen habe. Damals in FIFA 18 ich bin ich nachts länger wach geblieben, weil ich noch sehen wollte, wie der die Zähne spielt am Sonntag. Hm. Da hat er die fehlerfreie äh, Wicked League gezockt. Ähm, übrigens, lustige Geschichte. ist nicht das erste Mal, dass Ernie mit dem Verein irgendwo unterwegs ist. Ich erinnere mich, dass er damals mit der, dem FC St. Pauli äh, bei der Virtual Bundesliga am Start war, weil die als Hauptsponsor Kongstar hatten. Und Ernie wurde da als, als äh, Context-Sponsor mit reingebucht von Kongstar und hat da so ein paar Stories gemacht. Deswegen von St. Pauli zu Dortmund, das ist die Geschichte, die ich hier erzählen möchte. So. <lacht> Hab wieder ja keinen auf dem Schirm, ne? Das sind Insights, die kriegt ihr nur bei reingeschwitzt. Das sag ich ja so, wie es ist. So soll es sein. Deswegen seid ihr auch hier. Genau, deswegen seid ihr auch hier. Ähm, und hört fleißig zu. Äh, das war, wir sind jetzt hier gerade im August, ne? Wie gesagt, FW, FWWC ausgefallen, Wechselkarussell, äh, Fabio zu Werder. Ansonsten viel hin und her gewechselt. Also auch, ähm, äh, jetzt können wir es ja sagen, äh, beziehungsweise jetzt ist es ja auch schon klar, dass so ein Gaucho und ein Umut plötzlich bei äh, RB Leipzig zocken. Na, also, äh, vorher beim HSV und bei, äh, bei Gladbach gewesen. Eigentlich beide ganz solide FIFA 20 Jahre gespielt. Und jetzt spielen sie bei äh, Rebels, dem Team von RB Leipzig. Ähm auch das, äh, ein, ich weiß nicht, wann der Transfer stattgefunden hat, müssen Sie jetzt recherchieren, aber auf jeden Fall, das ist passiert ähm, in der, in der Free-Agent-Phase. Ähm, genau, aber was immer gut, ebenfalls war, was viele Fans da draußen wahrscheinlich auch geärgert hat, aber was natürlich auch verständlich ist, Gamescom ist ausgefallen. Sprich, für viele die erste Option, FIFA 21 anzuzocken, ist weggebrochen.
1: Ja, das war, wobei man, ja, Gamescom, FIFA 21 anstehen und so aber ich weiß nicht vielleicht ist es, für mich war das mit der Gamescom mit FIFA anzocken nie so das krasse Erlebnis weil dieses Anstehen und so weiter war halt irgendwie dann teilweise auch so anstrengend dass man sich auch irgendwie angefangen hat zu hinterfragen ob, ob das vor allem so als wenn du am Wochenende kommst so wenn du nicht diese 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 Fachticket äh, diese wie nennt man diese Fachbesuchertickets da genau dass man vorher da ist wo weniger los ist dass man da dann das ganze anschauen kann antesten kann wenn man das nicht hat, sondern stattdessen diese langen Schlangen irgendwie sich da setzen muss. Ich weiß nicht, ob das sich für FIFA... Ich, da könnt ihr gerne in, in den Chat, in die Kommentare, in welchen Bereichen ihr auch immer hier zuhört oder zuguckt, äh, mal reinschreiben, wie sehr ihr die Gamescom in Bezug äh, aufs FIFA-Testen äh, feiert und wie oft ihr das schon gemacht habt und äh, wie ihr das allgemein findet oder ob ihr eher wartet, bis es andere Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel eine Demo, die es dieses Jahr nicht gab. Ähm, das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, also was was mir halt auf der Gamescom immer sehr, sehr wichtig ist, ist halt mit Leuten zu sprechen, die das Spiel ja. angezockt haben, ne, weil ähm, natürlich ist auch diese Version bei der Gamescom, ist ja nicht die finale Version, ne? ähm, aber du ja. kriegst immer ein ganz gutes Gefühl ähm, dafür, wie dieses Spiel funktioniert und dafür war die Gamescom mal ganz cool, einfach von den Profis zu hören, was denkt ihr darüber, was ist euch aufgefallen und was nehmt ihr vor allem aus dem letzten FIFA mit? Und dann gibt's halt diese große content Creator hype welle wo alle, alle produzieren, produzieren, produzieren. Ähm, und am Ende viele Videos raushauen von der Gamescom. Äh, das, ist halt, das ist halt so das, das sorgt ja auch ein bisschen für den Hype, weißt du? Dass du da, dass du da, dass du da angefüttert wirst. Ähm, und das hat in diesem Jahr halt gefehlt. Aber fand ich jetzt nicht so super dramatisch, was FIFA anging. Einfach weil ähm, die, die, der Durst nach dem nächsten Titel eh schon so groß war. Weißt du?
1: ja. Das ist halt eben dieser Zyklus, den wir haben, seit Jahren, dass wir einfach vom aktuellen FIFA-Teil schon irgendwie wieder schon so kaputt sind, muss man schon sagen. Wir einfach schon so dumm sind, dass wir uns einfach auf die neue Version freuen, weil wir uns immer wieder denken, es kann nicht schlimmer werden. Okay, aber FIFA 21, obwohl viele sagen, es ist noch schlimmer geworden, das, das muss ich auch sagen, finde ich auch nicht. Also das hast du ja vorhin auch gesagt, dass du 21 besser findest als 20, aber da ist natürlich auch wieder von der Messlatte her. Ich finde eine FIFA 21 wirklich besser und schöner und mit, mit der PS5-Version vorab für die Leute, die die PS5-Version noch nicht haben. Es sieht halt auch jetzt wirklich echt geil aus, ähm, da freue ich mich darauf, wenn man das dann irgendwie auch mit mehr Leuten spielen kann, weil aktuell ist es irgendwie auch schwierig, dann irgendwelche Gegner zu finden, aber es, der Hype ist irgendwie, ich habe so das Gefühl, auch in den verschiedenen Spielen, auch jetzt unabhängig von FIFA, dass aufgrund von der PS5 sieht man sich viel mehr auf die PS5-Version fokussiert hat, dass auf der PS4 das ganze Potenzial irgendwie gar nicht da ist, dass vielleicht jetzt auch in FIFA 21 dass mit der PS5 das Ganze wieder dann doch wieder geiler wird, als man denkt. So, ich,
0: ich hoffe ja, sollte aber nicht so sein, weil ein Drittel. Ja, nee, eh nicht. vielleicht, also vielleicht ein Fünftel, ein Drittel, keine Ahnung, der Leute, die FIFA zocken, können sich die neue Konsole leisten oder holen sich die, oder, das ist überhaupt möglich, dann dementsprechend sollte das Spielerlebnis eigentlich. Also, natürlich, hier, äh, hier, äh, der, äh, hier, Robin Hood. E-Sports. E Hauke von Götz sagt natürlich wieder, das Spiel soll bei allen bitte einigermaßen gleich laufen, auch, ob man viel Geld hat oder nicht, aber da sind wir bei FIFA ja eher in der falschen Adresse. Das haben auch zwei Kollegen sehr gut zusammengefasst, nämlich Mirsa und Tim Latka. Die haben zum Start von FIFA 21 gesagt, wir wollen den FIFA Ultimate Team Modus nicht mehr unterstützen beziehungsweise nicht mehr Geld reinstecken. Und mit Tim Latker und mir sind das zwei ziemlich große, namhafte Content Creator. Einer von Schalke, der andere von SK Gaming vom ersten FC Köln. Ähm die äh, die sich dafür einsetzen und das fand ich ein starkes Zeichen, ich fand es krass, gerade eine gerade ein Laddi hat ja eine sehr junge Community, ein Mirsa ist seit Jahren mit dabei, äh, hat ja ein Standing wie kaum ein anderer FIFA Connect Creator, was was seine also wenn Mirsa was sagt, dann wird das umgesetzt, so, das ist ja so ein bisschen die Gangart zumindest was Spielstile angeht und das, ist, das fand ich schon ein krasses Zeichen, weil wir wissen alle, welche Probleme äh, FIFA Ultimate Team hat und ähm, wir können auch mal den Punkt FIFA Ultimate Team als Glücksspiel nochmal ähm, vorheben. Also ich habe eine ausführliche Podcast-Folge mit HODMT darüber gemacht, mit dem Tobi. Äh, haben wir darüber wirklich ausführlich gesprochen. Äh, könnt ihr mal reinhören, das ich vor also in den letzten Folgen ist es Und jetzt mit dem Blick darauf, dass Zwei Vertreter von, von auch von großen Organisationen, von großen Vereinen, das sagen und trotzdem eine 30-0 schaffen, trotzdem oben mitzocken. Ein Ladi äh, ist, kratzt regelmäßig an der Top 200, ähm, obwohl er selbst nicht der beste Spieler Deutschlands oder der Welt ist. Ne? Und zeigt ja, dass es gut möglich ist und gibt ja vor allem diesem Spiel einen neuen Winkel. Das ist ja das Ding. Weißt du, das, das Ding ist ja, dass Leute Bock am Traden kriegen sollen. Weil das ist ja, das gehört ja mit dazu. Es macht ja vielen Leuten einfach Spaß zu traden. Es gibt eine riesengroße Trader-Szene. Ähm, es gibt die Szene, die einfach äh, Kohle reinbuttert und deswegen gut ist und deswegen irgendwie äh, guten Content machen kann. Aber eine Road to Glory auf YouTube funktioniert ja bei vielen auch richtig, richtig gut. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass da zwei Leute so vorpreschen. Ich selbst habe ja oft genug hier gemacht, was mein Problem ist mit Ultimate Team. Wir haben einen Modus, den Echt Geld fütterst, du hast minimale Chancen auf, ähm, auf gute Karten. Das Spiel wird ab null Jahren freigegeben. Das heißt, jeder Grundschüler kann es zocken und jeder Grundschüler kann mit zwei Fingerschnips Kohle reinstecken in dieses Spiel, was ganz klare Glücksspielmechanismen anwendet. Und das ist ja nicht im Sinne, im, im Sinne des Jugendschutzes und da sind dann vielleicht auch mehr Leute in der Pflicht, da was gegen zu machen. Viele Leute sagen schon was dagegen, was auch gut ist. Ähm, aber auch hier noch einmal der Appell, äh, packt keine Kohle rein, lohnt sich einfach nicht, es ähm, ist, ist einfach so, jeder muss natürlich am Ende selbst wissen, was er mit seinem Geld macht, aber am Ende unterstützt man immer irgendwie ein, ein, ein System, was wir reden hier so oft drüber, wie oft dieses, wie, wie sehr dieses Spiel frustet, so, und FIFA Ultimate Team hat, ist da ein großer Anteil davon, ich, die ersten zwei, drei Folgen, die ich in diesem Podcast gemacht habe, waren darüber, wie schlecht die Rewards sind, das ist ein Thema, <lacht> weißt du, das ist ein Thema, dass man nicht dafür belohnt wird, dass man gut spielt, das war einfach ein Thema für einen Podcast, so, ähm und das ist schon, das, wenn, allein wenn man sich das mal vor Augen hält, das ist halt das ist halt krass. Du machst ja auch keinen counter podcast darüber, dass es nur Rotz in den Kisten ist. So. <lacht> Aber in FIFA sind die Karten halt elementar, damit du gut spielst. Und das ist halt ein riesengroßes System, was ineinander verwoben ist. Äh, Glücksspiel ist ein großer Punkt. Es gibt Leute, die einfach süchtig sind nach FIFA mit Team. Ähm, und umso wichtiger ist, dass halt zwei Content-Creator, die wirklich junge Leute erreichen, ähm, da vorpreschen und sich dafür einsetzen. Und bewusst auch sagen, jo, ähm, meine E-Sport-Karriere hängt natürlich auch irgendwie damit zusammen. Für mir natürlich wird wahrscheinlich in dem Moment klar gewesen sein, ich werde sehr wahrscheinlich nicht äh, international spielen diese Saison, weil er ein Typ ist, der auch gerade in den letzten Jahren jetzt nicht durch Bombenleistung geglänzt hat, ähm sondern irgendwo bei, auch in der Weekend League, auch irgendwie bei 25, 26 Siegen ähm, rumkrebst und ähm, mit einem guten Team sind die Chancen natürlich höher, so aber er hat sich in dem Fall im Sinne der Community entschieden und am Ende muss er natürlich sagen, du hast ja nicht weniger Content, nur weil du Road to Glory machst.
1: Ja, bei ihm war ja auch vor allem der Punkt, der hat letztes Jahr schon zwischendurch dann angefangen zu sagen, dass es sich nicht lohnt und dann hat er ja auch viel Kritik äh, bekommen, weil es ja angeblich, es ist ja so einfach, das jetzt zu sagen, wenn man eh schon mehrere tausend Euro investiert hat, dass man sagt, okay, man investiert nicht mehr und jetzt hat er eben die Entscheidung getroffen, dass er von Anfang an eben nichts mehr investiert und ähm, fährt ja auch ganz gut damit und ich glaube, es macht auch einfach viel mehr Spaß, wenn du die, diese Zeit rein investieren kannst und vor allem, wenn du gut bist, dass du dann natürlich über die Weekend League, wenn du oben platziert bist, natürlich gute Rewards bekommst, beziehungsweise was heißt gute Rewards, gute Packs bekommst, hochwertige und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass du ähm, gute Informs ziehen kannst, wobei man oft genug sieht, ich meine, wir lassen uns ja glaube ich alle inzwischen weniger davon täuschen, indem wir Videos sehen mit krassen Workouts weil Ey, die Leute ziehen in einer, in einer Woche wahrscheinlich, keine Ahnung, 100 Packs und haben dann ein Video mit drei Packs, die einen Workout haben oder so. Ähm, was ist mit dem Rest? Also da weiß, weiß man einfach schon, dass da einfach der Rest Müll war. Und wie du vorher schon gesagt hast mit Castro oder LP Massive zum Beispiel eben, was die da ähm, für Geld reinputtern mussten am Anfang, um den ersten Workout zu haben. Das Geld habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Und ich bin froh, dass ich die paar Euro, die ich da investiert habe, ähm, über, über Draft-Modus und so, da hatte ich Spaß für mein Geld so und dann habe ich halt Packs gezogen. Die waren auch nicht so toll. Gar nicht mal so gut. Gar nicht, gar, gar nicht mal so gut. Aber äh, schon fast besser als die letzten Jahre. Aber was halt auch eher gegen die letzten Jahre spricht als für dieses Jahr. Aber ihr hört raus, die Gage
0: bei reingeschwitzt ist nicht so hoch, als dass, dass, dass man da von Ultimate Team äh, was reisen könnte. Ähm,
1: nee, ich kann mir jetzt, ähm, morgen kann ich mir wieder ein Goldpack kaufen. Gern geschehen. Ja, auf jeden Fall, äh, fifa
0: Ultimate Team hat, äh, hat viele Probleme. Ähm, und gerade in der jetzigen Phase ist dieser Pay-to-Win-Faktor ja noch mal krasser. Ne? Wenn du jetzt überlegst, du bist E-Sportler, qualifizierst dich fürs Verified, kommst dann in ein Turnier rein und triffst auf Jungs, die abartig kranke Teams haben. Ne? Weil äh, es online gezockt wird, es gibt keine E-Sport-Version. Und selbst, äh, selbst der Foot Cup, der, also der Online-Foot Cup-Ersatz, der regional ausgespielt wurde, ist ja am Ende mit den eigenen Teams gewesen, nicht mit der E-Sport-Version. Ja. Und, ähm, surprise, wenn du da mit deinem Gurkenteam ankommst, dass du dann weniger Chancen hast, als jemand, der da entweder Voll-Icon oder der mit dem Meta-Team spielt, ne? Ähm, das ist, ja, ähm aber wir sind gerade im September äh, und ihr wisst, was das September äh, mit sich bringt, nämlich den absoluten FIFA-Hype. Äh, wir haben gerade über Ladi und Mesa gesprochen, die äh, vorab schon mal was gesagt haben. Äh, die peu à peu rieselten die Infos über FIFA 21 durch. Es gibt keinen 80er-Modus mehr, einen 90er-Modus. Wird die meisten, äh, ganz ehrlich, spielen Leute da draußen eigentlich 90er-Modus außer im
1: VBL-Kosmos? Ja, es gibt Turniere, also es gibt Online-Ligen zum Beispiel wo man sich ähm, registrieren kann, wo man eben ganz normal ein Team nimmt, ähm, wo du dann im 90er-Modus spielen kannst, was eigentlich ganz cool ist. Dann ähm, gibt es eben regionale Turniere oder sonst was, wo du dann auch in dem Modus spielst, dass du dann eben äh, im Endeffekt jedes regionale Turnier, was irgendwie so in Anführungszeichen auf Fairness geht, spielt in dem Modus. Also das wird dann schon häufiger genutzt, glaube ich. Nur, ich glaube, im privaten Umfeld, wenn du unter Freunden spielst, nutzt man den nicht, weil dann willst du ja einfach so gegeneinander spielen. Und da da, geht, da legt man auch nicht so viel Wert darauf, dass jetzt, keine Ahnung, 1860 München gegen FC Bayern spielen soll und dass das irgendwie fair sein soll. Darum geht es gar nicht.
0: Hast du jetzt gesagt? Ähm, aber ich, bin, also ich also wenn ich wenn, ich versuche in im 90er-Modus zu forcieren, wenn ich jemanden hier habe, gegen den ich spiele. Ähm, aber aber ja. Äh,
1: ja. Wir können ja spielen, dann spielst du mit Bayern und ich mit 60. Dann können wir mal gucken. Ich, ich,
0: ich, ich glaube, nicht so, Hops. <lacht> ähm, das glaubt man. Äh, <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, aber wir sind jetzt, wir sind jetzt quasi beim, äh, beim Release von FIFA 21. Und das Ganze ging ja offiziell so 1. Oktober los für die Leute mit, mit EA Access, Early Access durfte The schon zocken. Ähm, Alko, deine ersten Eindrücke vom Spiel. Ähm, wie, was, was waren sie?
1: Eigentlich wie jedes Jahr eher positiv so. Also die Spielmechanik war neu, also von den Bewegungen her fand ich es neu. Dann musste man sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen, man wusste ja schon mal, welche neuen Tricks gibt es, gibt es welche Änderungen beim Freistoß und so weiter. Ähm, aber man, man ist halt schon so ein bisschen vorsichtig, weil man weiß ja, dass das jetzt zum einen eine Anfangsphase mit Early Access und Co. sind noch nicht so viele da, das heißt die Server sind noch halbwegs entspannter und... Ähm, und dann kommt der Patch, in dem man weiß, es kommt ein Patch. Das war jetzt dieses Jahr gefühlt sogar ein bisschen später. Liegt vielleicht auch daran, dass das Spiel später rauskam, wenn man auf das ja, Genau, der, der, kommt. Also der erste nicht.
0: Patch kam richtig spät. Der kam ja nach zwei oder drei ja. Wochen oder so, ne?
1: Ja, und. Äh, ja, das ist, halt, das ist halt das Problem, was du jedes Jahr hast, was wir ja hoffen, dass es nicht kommt. Und dann wird es nach und nach. Und das Schlimme ist ja es gibt keine Belege dafür. So, Es ist genauso eine Legende wahrscheinlich wie das Momentum. Das mit einem Patch, wo gesagt wird, wir patchen das und das und das zum Beispiel, dass da nebensächlich quasi nebenbei noch andere Sachen mitgepatcht werden, wovon sie nicht schreiben. Weil es einfach vom Gefühl her so ist. Vielleicht ist es auch die Auswirkung von, dass man den Übersteiger nicht mehr gescheit machen kann, dass dann plötzlich die Abwehr anders spielt. Keine Ahnung, ob da irgendwelche Zusammenhänge drin sind in der Programmierung. Das weiß man ja nicht. Aber es ist schon auffällig und deswegen ist da natürlich auch, sind da natürlich auch in FIFA die Verschwörungstheoretiker mit am Start nicht nur hier draußen, und äh, deswegen muss man da abwarten, dann wartet man ab, dann kommt der Patch, und das ist halt scheiße. Ja, entweder damit leben, ich meine es das Änder wirklich Meldes so kacke, können. weil
0: also ich habe auch ich hab ein bisschen FIFA gespielt, und ich muss sagen, die, die Sachen, die ich mitgekriegt habe, bei, selbst beim Spiel, und die ich dann am Ende gesehen habe, das sind Nuancen gewesen, selbst durch den ersten Patch, war das jetzt nicht so, dass da auf den Tisch gehauen wurde, und zack, war das Spiel komplett anders.
1: Nee, also komplett anders nicht. Es waren halt so Kleinigkeiten, aber es, es sind meistens noch die Kleinigkeiten, die so scheiße zusammen sind. So Sachen wie Autoblock zum Beispiel. Ähm, es, oft war es so, dass ich durch Patch-Sachen, wenn ich gelesen habe, dass da und da irgendwas schlimmes dass die mir erst dann aufgefallen sind. Aber beim Autoblock war das schon sehr auffällig von Anfang an, wo ich dann auch irgendwie nach dem. Ich, genau, ich, ich habe nämlich den Patch gar nicht mitbekommen. Und das liefert halt nebenbei, weil die PlayStation an war. Und dann habe ich irgendwie gehört, okay, ich spiele erstmal. Okay, das, spiel, spiel, das Spiel ist anders. Und dann kam wir mir über WhatsApp auch, wo dann gesagt wurde, ja, ähm, heute kam auch der Patch raus. Ich so, ah, okay, dann schaue ich mal, ob ich den Patch noch machen muss. Und dann sehe ich, der ist schon installiert. <lacht> so Und wenn, wenn man halt im Spiel ohne Vorwissen schon checkt, dass da irgendwie was gefeinert wurde, dann ist das halt irgendwie auch nicht so geil. Und ich meine, wenn jetzt so ein Autoblock weg wäre, das würde ich feiern so. Ähm, andererseits würde ich mich vielleicht auch darüber aufregen, dass dann plötzlich jeder Schuss bei mir drin ist. Keine Ahnung. Ich, da hast du, glaube ich, schon die richtigen Worte vorhin gefunden, dass wir allgemein, und da zähle ich mich klar mit rein, eher dazu neigen, sehr, sehr schnell gefrustet zu sein und sehr, sehr schnell sich über, über das Spiel aufzuregen. Ich, das habe ich auch ziemlich intus. Ähm, nur frage ich mich halt dann manchmal, ist es gerechtfertigt oder nicht. Und in vielen Bereichen, subjektiv, ne, ähm, sehe ich das schon gerechtfertigt, vor allem eben mein Hassding mit den Autoblocks, weil einfach so viele Schüsse. Weil du, du musst ja gar nicht mehr verteidigen, so gefühlt. Und das ist halt dann schon, schon Kacke. Aber da ist halt die Frage wie, wie willst du ein perfektes Spiel machen? Was ist ein perfektes Spiel? Da sind wir schon wieder bei ganz anderen ja, Themen. Ja, aber Eikud,
0: gut. Ähm, das, das kann ich so unterschreiben. Natürlich sind Autoblocks ein, Auto, ein Ding, aber ähm, ich, ich gucke mir viele gute FIFA-Spiele an. Sei es ein Anders, sei es ein Julian Vandenberg, sei es ein Megabit und so weiter. Und ich sage dir ganz ehrlich, Autoblocks sind da so ein kleiner Faktor. Also, natürlich sind die Autoblocks da, aber, keine Ahnung, ich habe gestern ein Match gesehen von Anders, der hat da 20 Buhnen gemacht. Was, also wie, wie, wie willst du denn, wie willst du denn also wenn der Autoblock
1: so OP ist, wie willst du dann 20 Buden machen? Die Sache ist, du, du nimmst gerade ein Beispiel mit rein von, von Spielern, die das Spiel ja so schon gelesen haben. Ich meine, allein wenn du, wenn du anders anschaust. Der hat ja in der Offensive ein, eine Werkzeuge quasi an der Hand, die er nutzt, die ja genau diese Punkte komplett zerstört, die musst du erstmal lernen umzusetzen. Und das ist nicht so leicht. Ich meine, alleine schon die, die, Tatsache, die Tatsache, dass er den Raum vor sich ja äh, freimachen kann, indem er die Spieler schickt, wo du als Verteidiger gar nicht die Möglichkeiten hast, da irgendwie mitzuziehen. Und natürlich kannst du diese Autobox nicht machen, wenn er mit seinen Übersteigern irgendwie weit genug von den Spielern wegkommt. Weil, also, Und, aber genau, klar, das, genau ja?
0: das wollen wir doch. Wir wollen doch genau ein Spiel haben, in dem du dafür belohnt bist, wenn du gut bist. Und. Das funktioniert doch genau so. Du hast eine Mechanik, die, die das Spiel auf, einen gewissen, auf, einen gewissen, auf ein gewisses Level bringt, wo alle ungefähr gleich gut sind. Wenn alle äh, Standard spielen, dann äh, helfen die Autoblocks, dass ein Spiel spannend bleibt. So, Das ist eine Mechanik, die sie eingebaut haben, die, mithelfen. So, äh, die mithilft. Aber wenn du gut bist, dann kannst du dafür sorgen, dass diese Mechanik ausgehebelt wird. Und das ist doch, so muss es doch sein. Du willst doch gut werden, damit du das Spiel so beherrscht, wie du es beherrschen willst. Das ist ja ist ja genauso, wenn du jetzt ein anderes Spiel nimmst, du spielst Counter-Strike und du läufst und deswegen schießt du un ungenau. Das ist ja das ist ja ein Werkzeug wie die Autoblocks. Also mal ganz grobes Beispiel. So Jeder kann laufen, jeder kann schießen ähm, und äh, dann triffst du halt nicht. So Und wenn du es halt perfekt beherrscht, dass du stehen bleibst, genau neben wo du schießt und sowas, dann klappt es halt. Und so ist es doch auch mit dieser Mechanik, um Autoblocks auszumoven. Auszum
1: Jein, also grundsätzlich stimme ich dir dazu. Das Problem ist nur, wir nehmen wieder für eine Sache, also typisches, bei. man sagt doch gerne, Ausnahme bestätigende Regel und anders ist da eine Ausnahme. Es gibt einen Grund, warum ja er einer der wenigen ist oder gefühlt der Einzige, der in diesem Bereich so stark nach vorne spielt, was man zwar analysieren kann, aber so nicht umsetzen kann. Das heißt, er hat irgendwie einen Weg gefunden, das zu, ähm, zu umgehen, beziehungsweise irgendwie das für sich auch zu nutzen, dass die Verteidiger irgendwie, irgendwie entsprechend anders laufen. Ja, wegen die anders, ja. Ähm, und, und das dann halt entsprechend funktioniert, aber Ziel sollte doch sein: nicht, nicht, dass irgendwie die, 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 die obersten 2-3 diese Mechanik ausspielen können und der Rest irgendwie in die Röhre guckt, sondern es sollte zumindest so sein, dass ich stimme dir vollkommen zu, dass du, dass der Beste da, dadurch irgendwie ähm, raus ähm, quasi siegen sollen können, siegen können soll, so rum, und das, dann passt es. Aber dann will ich auch, wenn ich so E-Sport-Events gucke, wo dann die besten ja spielen dass da der Faktor Autoblocken, das Ausspielen und so weiter, dass das eben kaum mehr ein Thema ist. Sondern man sieht, okay, ich bin scheinbar nicht gut genug, damit ich das aushebeln kann. Aber da sieht man hier die ganzen Spieler, die da äh, in diesen Turnieren sind, die haben keine Probleme damit. Die können auf beiden Seiten entsprechend damit agieren. Aber was man bekommt ist, man, man hat einen Anders, der das Spiel, wo man sieht, okay, krass, wie, wie heftig er in der Offensive spielt. Und dann hast du aber neben ihm, keine Ahnung, fünf, sechs andere Leute mindestens, die dann genau diese Sachen kritisieren und sagen, okay, das ist einfach viel zu, äh, viel zu OP, das muss irgendwie zumindest abgeschwächt werden. Du kannst ja nicht auf, aufgrund von einer Person, bei dem das nicht so ist, sagen, okay, anscheinend ist das nicht schlimm. Aber die Frage, die ich mir halt stelle am Ende ist, warum kopiert ja nicht jeder den von anders? Also warum spielt nicht jeder genauso wie er? Naja, glaubst du, die versuchen es nicht. Anscheinend ist es nicht so ist es nicht so einfach. Das also, ich so weiß, ich habe ich hab, ich
0: hab letztens einen Stream gesehen von, 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 von Michi. So. Da hat er mal kurz erzählt, was auch seine Idee von FIFA ist und vom Fußball. Und er will, nicht überhaupt, er will überhaupt nicht so Fußball spielen, so, sondern er will über Fahrspiel kommen und so weiter und so weiter. Ähm, und ich glaube, das ist ein Problem, was viele haben. So viele haben ihren FIFA-Spielstil irgendwie gefunden, so ein Deto spielt seit zehn Jahren auf Ballbesitz äh, und so weiter. Und ich denke mir aber, ähm, also wir haben doch hier, wir haben doch hier einen E-Sport-Titel, der jedes Jahr neu rauskommt. Was bringt es, sich auf die Muster zu stürzen, die seit Jahren funktionieren? Warum, ist, warum sieht man nicht, warum sieht man nicht jedes, jedes neue FIFA wie einen neuen Spieler-Release? Und neuer Spieler-Release heißt ähm ich spiele das, was einfach erfolgreich ist. Und bei Anders ist es jetzt so gewesen, Anders hat ja vorher auch schon so gespielt. Der hat ja auch schon mit Übersteigern gespielt, früher. In FIFA 20 und sowas, weißt du? Der hat das einfach der, Und er hat auch dieses ähm, diese Steilpässe und sowas, weißt du? Das, war, das, das hat er vorher auch schon gespielt. Der war ja vorher auch schon gut. Und jetzt kommt das Spiel, jetzt kommt halt quasi das Spiel neu raus, was genau diesen Spielstil fördert. Oder was genau gut für diesen Spielstil ist. Und zack, ist er OP. Warum geht nicht jeder FIFA-Spieler raus mit dieser Mechanik, okay, ich vergesse alles, was ich über FIFA weiß, schmeiße es weg
1: und lerne das Spiel wieder von der Pike auf und finde so die Meter. Und wenn... Naja, weil wahrscheinlich auch der Grund, wie du schon mit der Meter sagst, wahrscheinlich der Grund ist, warum das langfristig keinen Spaß mehr macht, weil das Spiel eben auch bei, wenn wenn Fußballer sein also den Spaß am Fußballspielen verliert weil keine Ahnung welche Regeln da sind dass du nur noch außerhalb des Strafraums schießen darfst ja aber, aber nur eigentlich, noch im Strafraum Bruch schießen haben wir ja in FIFA gar nicht
0: weißt du dieser also dieser Bruch, also dieser Bruch ist, ja, ist ja nur in FIFA da in Fußball gibt es ja diese es gibt das dauert ja zwei drei Jahre bis sich meine Taktik so weit entwickelt hat dass sie in Fußball ein Meter wird so Klops Pressing und so weißt du das hat ja Jahre gedauert bis das andere Teams umgesetzt haben so und in FIFA hast du, du hast es safe jedes Jahr. Safe kommen drei neue Mechaniken, die das Spiel komplett verändern und die dafür sorgen, dass dein Spielstil, der vielleicht in FIFA 19 gut war, in FIFA 20 rotz ist und genauso in FIFA 20 gut war und in FIFA 21 rotz ist. Und dann denke ich mir so, warum geht, also gewisse Sachen, also so eine Schussfinte, so als Beispiel, so, die, die wirst du in jedem Spiel anwenden könntest, das verlernst du ja aber auch nicht. Aber du, was du umstellen kannst, ist ja dein spielt ist ja dein, äh, deine Steilpässe, ist ja sonst was, das kannst du ja, das kannst du ja Deine, deine, deine Gewohnheiten, die musst du, du meiner Meinung nach, jedem FIFA ablegen. Einfach, weil das Spiel selbst sich so weit entwickelt. Und ich glaube, das ist die Lösung, weswegen wir jedes Jahr neue Namen in diesem FIFA-Kosmos haben. Aus dem Nichts kommen neue Superstars, die richtig gut sind, die niemand vorher gehört hat. Weil die einfach ähm, vorher äh, irgendeine Stiefel gespielt haben und dann ins neue Spiel rein, reingehen und einfach gar nicht diese alten Gewohnheiten haben, die sie im neuen Titel anwenden wollen. So, weißt du, so ein Umhut kam ja auch aus dem Nichts und der hat ja einfach der hat einfach gemerkt, okay, das ist gerade das Spiel, was gezockt wird und ich spiele genauso, wie es gespielt werden muss, um gut zu sein. Und, genau, und du siehst es ja jetzt auch, er spielt ja jetzt einen ganz anderen Fußball, als er es FIFA 20 getan hat. So, und er ist jetzt gerade vielleicht der beste Spieler in Deutschland. also weil er, weil er halt äh, sich komplett nach dem Spiel richtet und, nicht, nach, und nicht, das spiel dahin, nicht das Spiel dahin formt, wo er es
1: haben will. Weißt du? Ja, das wird wahrscheinlich auch im Endeffekt an dem liegen, dass man eben fest verankert hat, dass wir eine Fußballsimulation spielen. Und wie Megabit ja auch dir oder im Stream ja gesagt hat, dass man Fußball spielen will, dass man eben so dann auch drin Spaß hat, dass wenn man das Spiel kontrolliert, dass es dann so aussieht, als würde es ein Fußballspiel gucken. Und das hast du eben in Spielen wie League of Legends, Counter-Strike und Co. hast du das ja nicht. Eben und Du hast da ja eben verschiedene Metas, die sich dann vielleicht auch durch Updates auch ändern. Da hast du auch wieder diesen Punkt, da beschwert sich, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, beschweren sich Leute, wenn durch den Update natürlich, klar. Also in Dota, Dota gibt
0: gibt's, es immer Gebecker <lacht> über die neue Meta. In League of Legends gibt es immer Helden, die OP sind. In Valorant ist es so, ein neuer Agent kommt rein, die ersten zwei Wochen wird nur geflamed, dass ja. er OP ist. Es gehört dazu. Aber das ist halt, du hast kein neues Spiel, was rauskommt. Und du hast halt nicht diesen Realitätsanspruch. Und das ist, glaube ich das, das glaub ich, das Problem, was es einfach das steht einem im Weg, ja. Ähm, also ich, ich glaube einfach, die FIFA Community müsste einfach mal ähm, müsste einfach mal relaxen und einfach mal lass lass sie doch sagen, jo, wir wollen das realistische Spiel ever machen, ja. Scheiß doch drauf, ist doch vollkommen egal. Für mich geht es darum, dass ich zumindest wenn die e sportler label geht es darum zu gewinnen und das heißt, dass ich dass ich mit, mit den Gegebenheiten bestmöglich arrangiere und das, das funktioniert halt nur, wenn man sich auf jedes Spiel neu einlässt. Und ich glaube, also ich habe jetzt mich hier, glaube ich, jetzt knapp zehn Minuten in der Rage reingeredet, weil ich, da, glaube ich, eine heiße Sache auf der Spur bin. Weil das, weil jetzt geht's los. Seitdem ich denken kann, seitdem ich diesen Podcast mache, ist für mich die Frage, wie kann es sein, dass jedes Jahr neue Leute reinkommen, dass jedes Jahr aus dem Nichts neue Superstars aufploppen. Wie Ein Anlass ist auf einmal richtig, richtig gut so und, und wenn du jetzt nach diesem Denkmuster rangehst und einfach sagst, okay, die haben vorher ihre Gewohnheiten, es kommt ein neues Spiel, das plötzlich perfekt auf ihre Gewohnheiten passt, und zack sind sie Superstars, zack sind sie oben mit dabei. Und wenn wir jetzt dahin kommen, dass FIFA-Spieler die Mentalität kriegen, ähm, dass sie einfach jedes Spiel, gibt jedem Spiel die Chance, dein Bestes zu sein, ähm, und äh, Januar 2021. Äh, save, FIFA Kalendersprüche Januar 2020. Ich mache FIFA-Kalendersprüche, läuft. Ähm, äh, fuck, fuck Autoblock, das ist dann äh, im Februar. Ähm, wenn aber jeder so quasi rausgeht und sagt, so, Okay, ich, ich, ich gucke einfach, was dieses Spiel mir bietet. Das ist ja so, als wenn ein neuer Agent reinkommt in das Spiel oder sowas oder ein neuer, neuer Hero, neuer neuer Champion oder so. Ich gucke, was der mir gibt, und dann spiele ich den so, wie er wie, wie, wie er es bedingt. Und FIFA spiele ich so, wie das Spiel das bedingt. So. Und nicht wie ich möchte, sondern wie ich einfach erfolgreich sein will. Und wenn dieses Denkmuster irgendwann reinkommt und Leute sich nicht mehr, also die geklickten YouTube-Videos sind ja Fails und sonst was, weißt du? Ähm, sind ja, oh, das kriegt ja gar nicht in echt und so. Und jeder fifa contact Creator zieht Packs oder macht äh, absurde, zeigt absurde Szenen und dreht sich darüber auf und so. Ähm, und keine Ahnung, Tür Türrahmen werden kaputt gemacht und so weiter. Aber wenn jeder rausgeht und sagt, es ist, ich versuche einfach nur erfolgreich zu spielen, weil und, 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 und dafür tue ich alles, und riecht mich nach dem Spiel, dann wird das irgendwann wahrscheinlich so aussehen, dass wir auch dann wieder eine konstante Weltelite haben, die immer gleich aussieht. Und es gibt halt Spieler, die sich, warum, warum feiern wir einen Text? Wir feiern einen Text, weil er sich, weil er so gut adaptieren kann, weil er so gut mit jedem neuen Spiel klarkommt. Und da denke ich mir, das muss doch auch bei anderen Leuten Klick machen. Wenn du, du musst, das, das Adaptieren das, das, das der höchste Skill ist in diesem Spiel, dass du mit jedem neuen Titel dich wieder umstellen musst. Und die Patches verändern Sachen und du musst dich da auch wieder darauf, darauf anpassen. Aber wenn du deine Spielidee wegwirfst ähm, und einfach immer nur auf das Adaptieren des Spiels in, insgesamt gehst und deine, deine Gewohnheiten vergisst, dann kann ich mir vorstellen, dass das krass viel bringen kann.
1: Habe ich dich überzeugt, hab ich die Habe ich dich auf meiner Seite? Safe. Sehr gut. Also, safe. Also, schön wäre es, wenn, wenn man irgendwann zu diesem Punkt kommt, dass man eben das Spiel als solches sieht, als Spiel und man dann eben das Spiel beherrschen möchte und nicht irgendwie Fußball quasi nur virtuell, sondern dass man FIFA wirklich als Fußballspiel sieht oder vielleicht auch gar nicht als Fußball, sondern wirklich nur eben Spiel, dass man dann vielleicht auch anders rangeht. Aber das, das sehe ich ja bei mir selber ja auch mal, dass ich irgendwie das ist jetzt übertrieben feiere, wenn auf einmal der Ball so realistisch rübergeflankt wird und die Bilder realistisch ausschauen und man am liebsten Tiki-Taka spielen würde oder variabel über, über die Außen, über die Mitte, so wie es beim echten Fußball auch sein kann. Und wenn dann irgendwas nicht passt oder der Ball... Perfektes Beispiel ist ja auch mal, wenn Leute sich darüber aufregen, dass der Ball reingegangen ist, obwohl der Ball durch die Hand des Keepers durchgeflogen ist. So. Ist halt ein Grafikfehler. Wenn, die Gra wenn der Grafikfehler nicht da wäre, würde man sehen, dass der Ball an der Hand vorbeigeflogen ist. So. Mein Gott. Das heißt, laut Rechnung, laut Spiel, Schuss, gute Position, gute Möglichkeit, also Treffer. Das ist von der Mechanik vom Spiel her. Und dass man dann dabei hängen bleibt, dass der Ball ja <lacht> durch die Hand geht. Unrealistisch. Und schon ist wieder mega Hate da ich auch so oft auch in diesen Fail-Videos ja, und so ich, ich, ich habe mich ja selbst dabei, wie ich sowas lustig finde und abfeiert, ja, so. gehört ja dazu. Ja. Aber jetzt
0: haben wir uns habe ich mich da ein bisschen in rage geredet. Ich habe natürlich noch <lacht> einen Punkt hier, der jetzt im November so ein bisschen aufgekommen ist. Nach FIFA 21 Release gab es einen Superstar anders, anders Weigang. Dene 14 Jahre alt spielt, seitdem er 12 ist, einigermaßen competitive. Taucht er immer wieder irgendwie in der Weekend League in, in, in bei anderen Turnieren auf. Und FIFA 21 ist einfach sein Jahr. Der gute Mann, ich habe gestern am reingeguckt. er stand 276 zu 0. Ich habe den Stream dann ausgemacht. Ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch rumgeschlagen ist. Aber der verliert einfach nicht in der Weekend League. Er und Julian Vandenberg sind auf der Playstation die einzigen beiden, die aktuell noch keine Niederlage haben. Und jeder, den du fragst, sagt, dass Anders eigentlich gerade der beste Spieler der Welt ist. Und der Typ ist 14, spielt bei RB Leipzig. Wir hatten ihn im Interview auf eSports.com. Schaue ich nochmal in die Show Shownotes. Könnt ihr mal nachlesen. Er hat gesagt, er will FIFA-Weltmeister werden. Er darf aber aktuell noch nicht mal die offiziellen EA-Turniere spielen, weil er zwei Jahre jung ist. Da er darf erst ab 16 mitmachen. Ähm, das halt schon krass ist und der beste Spieler der Welt einfach nicht mitmischen darf. Äh, das ist das ist halt
1: schon, pff, ne? also, schon, schon ein bisschen absurd auch. Ja, da frage ich mich gerade, wie ist es eigentlich, um wieder zurück zu Fußball zu kommen, Gibt es eine Untergrenze für Bundesliga und Co.? Ja, ja Mokoko also da, muss ja 16
0: sein. Muss ja genau,
1: der ist, der ist jetzt auch, der muss ja 16 sein, damit er so... Das Problem ist natürlich im E-Sport, es gibt ja keine Jugendturniere. Ne? Das heißt, man darf ja grundsätzlich diese Events nicht äh, an den Events, nicht teilnehmen, weil du zu jung bist. Und das, obwohl das Spiel ab Null ist. So. Ja, aber ich glaube,
0: ich glaub, das ist halt dieses Wettbewerbsregelungsding, ne? weißt du? Weil am Ende müssen die auch irgendwo eine Nacht pennen und sowas und du musst dann gar nicht... Also das ist, ähm, ich glaube, das spielt ja immer eine Rolle... Ähm jetzt natürlich durch die Online-Sache eh ausgehoben und, äh, neben dem Andershype, also wir haben, lass mal ganz kurz auf seinen Spielstil gehen, wir haben es angesprochen, der Junge macht Übersteiger wie so gut wie kein anderer auf dieser Welt, ähm, er spielt, äh, perfekt mit seinen, mit seinen Spitzen zusammen, er ist, ist sehr gut darin, Raum einfach zu schaffen, ähm, wenn du sein Spiel, wenn du, wenn du anguckst, wie der Junge spielt, natürlich, kennt, natürlich kennt er alle Tricks, aber der skillt jetzt nicht überkrass, sondern der macht den Übersteiger, macht man hier to Heal, so, das ist so das, was man viel sieht bei ihm, ähm, und äh, dann dieser, wie heißt das? Er, er, er fliegt ihn so einmal hoch und schießt dann. Weißt du, kennst, wie heißt das nochmal? <lacht> ist das einfach nur das Flicken im rechten Stick? Einfach nur hochflicken? R3, glaube ich, ne? Ist das R3? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass du dann aus der, der Luft ja, hoch Die kurz hochnehmen, genau, genau ja. Das habe ich, hab ich sehr viel gesehen bei ihm im Stream jetzt gestern. Äh, ich glaube, da aber das war meistens so bei 3.0 oder so. Ähm, und äh, aber der Typ ist halt eiskalt, ne? Also ich habe auch gestern ein Video gesehen von irgendeinem Turnier, was er gespielt hat. Da hat er mit dem Elfmeterschießen verloren. <lacht> Und er hat halt im Stream wirklich, der hat wirklich Tränen in den Augen gehabt, ne? dass er dieses Spiel verloren hat. Also der Junge... Das war der, der Blackie Cup, glaube was? Das kann gut sein. Auf jeden Fall hat er mit dem Elfmeterschießen verloren. Das war herzzerreißend, dass dieser Mann halt auch verlieren kann. Das ist cool, aber die Weekend League immer noch umgeschlagen. Und äh, ja, also auf jeden Fall ist er absolute absoluter Superstar. Das wird noch ein bisschen weitergehen, glaube ich. Wir werden ihn noch ein bisschen weiter beobachten dürfen. Und mal schauen, wann er dann wirklich äh, auch dann mal ein EA-Turnier spielen darf. Ob irgendwann diese Regel gebrochen wird für ihn, dass er er antreten darf. Ich fände es tatsächlich sinnvoll, weil ich glaube, so ab 13, 14 ähm, ist er ja bei Fortnite ähnlich. Bei Fortnite da passiert das auch, dass du mit 13 schon Weltmeisterschaft zocken darfst. Ähm, gibt es gerade, weil gerade weil die Eltern dahinterstehen. Ne? Also dann es sollte nicht so sein, dass Kids mit 13, 14 voll Fokus FIFA haben. Das ist totaler Müll. Ähm, wenn du 13, 14 bist, wenn du 16 bist, ähm, ist die Schule, ist deine Ausbildung äh, genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als FIFA. Ähm, und schaut da draußen auch ihr, liebe Podcast-Hörer, wenn ihr irgendwie in einem Struggle seid und ihr sagt, ihr seid gerade 16 und denkt euch so, ja, ich mache gerade irgendwie 30, 0, 29, 1, so, ich gehe jetzt aber erstmal voll, ich gehe, ich fange an zu streamen und grinde voll rein und sowas und deswegen, ähm, Lass ich Schule mal ein bisschen schleifen, ist totaler Humbug. Ähm, macht es fertig. Äh, es gibt ganz, ganz wenige E-Sportler, die irgendwie ihre Ausbildung äh, weggeschoben haben für die E-Sport-Karriere. Ähm, äh, und se also se selbst, selbst so ein Michi, der mit 18 Jahren erfolgreich war, ähm, hat dann das Studium angefangen. So, ähm, bei dem ist es los. Ein Umut, hat Schule weitergemacht. So, ähm, das, äh, das macht es, ihr müsst das machen, weil es ist alles so, also in der Wirtschaft sagt man, das ist alles so volatil, es kann halt sein, dass eine zweite Corona-Krise kommt, was weiß ich, und zack, einfach die Hälfte der Bundesliga-Vereine, die E-Sport-Abteilung einstampfen. So, ähm, und dann sitzt ihr da und äh, seid gerade halt auch bei eures Twitch-Kanals mit euren 50 Followern, seid gerade Affiliate und äh, denkt euch, das große Geld kommt, ähm, das kann halt alles super fix weg sein, deswegen schaut, dass ihr eure Ausbildung in den Griff kriegt. Ähm, und der Anders macht das gerade ganz gut vor, äh, da ist viel Homeschooling, deswegen hat er viel Zeit zu zocken, äh, er spielt tausend andere Cups, ähm, also
1: äh, das äh, bei dem läuft es irgendwie und der ist halt ein absolutes Ausnahmetalent. Ne? Ich glaube, da muss man gar nicht drüber diskutieren, was der drauf hat mit seinen 14 Jahren. Ich meine, normalerweise kennen wir das ja, dass die Leute mit 16 plötzlich auftauchen, so Alatex zum Beispiel, der dann plötzlich die Foot Cups und so weiter gewinnt und dann sieht man, okay, krass, und der ist irgendwie gefühlt der Erste, also zumindest kann ich jetzt von mir nur sprechen, der Erste, der so jung ist, mit 14 und sonst was, und der jetzt quasi schon in aller Munde ist, so. Also mir fällt jetzt keiner ein, der nicht 16 war, oder, oder vielleicht auch Ende 15 war, aber der quasi, liegt vielleicht auch daran, dass ähm, durch RB Leipzig da ja, vorher natürlich schon, vorher medial, schon. vorher, vorher hat er ja auch eher, aber auch eher in Dänemark dann ja diese ganzen Turniere, die gewonnen hat. Ich sag mal so, also, ich hat, ja. den
0: Namen auch schon, also ich habe ähm, ich glaube, im Podcast mit Gaucho war das. Da habe ich Gaucho, glaube ich, gefragt, wer, wer denn so sein, seine, sein Talent ist oder sowas. Irgendein anderer Spieler war das. Und da, haben, ähm, da hat er, glaube ich, auch erwähnt, dass es da diesen Anlass in Dänemark gibt. Und ich, ich erinnere mich an, an Agge, der, glaube ich, schon erwähnt hat, ich Der 2018 schon über anders geredet hat, als der mit 12 in der Wicked League so ein bisschen umgeturnt ist ähm, und andere kleine Turniere gespielt hat. Und der, hatte, der ist 14 und hat jetzt schon dicke Pokale in seinem Hintergrund beim Stream. Also äh, bei, dem, bei dem läuft richtig. Ähm, aber ich mein, hat, er, hat er auch einen Bilderrahmen? Äh, einen Bilderrahmen glaube ich noch nicht. Also ansonsten schicke ich ihm vielleicht einfach kann das Cover von Reingeschwitzt mit Unterschrift. Kann er das nochmal mal Bilderrahmen hinten in seinen Stream hauen. Anders, würde mich freuen. <lacht> ähm, wenn das, wenn das passiert. Äh, ich ich, ich packe jetzt mal ein Thema noch einmal an, was mir noch am Herzen liegt äh, und was auch den Anders äh, sehr, sehr bewegt, nämlich die Amateur-Cups. Denn ein Anders darf offizielle ea Events nicht spielen. Das heißt nicht, dass der gute Mann keinen Preisgag gewinnt. Äh, der, der spielt äh, ständig Amateur-Cups wie den Blacky Cup, äh, also äh, Black X Legend, ähm ist, ist da der Veranstalter, der hat Ende, Ende FIFA 20 angefangen, ihr könnt mal auf eSports.com surfen und ich hau euch den Link in die Shownotes. Komm, ich, ich schreibe mir ja auf, anders, Interview, so, und ähm, die Amateur-Cups, so, die kommen als Links in die Show Notes ähm, Da wird nämlich jede Woche gezockt. Es gibt keine offiziellen EA-Events, die EA-Events sind sehr rar, dementsprechend müssen sich die FIFA-Saison ein bisschen selbst organisieren. Und äh, da ist ein Blackie Cup, funktioniert so, 256, 256er Bracket, äh, ich glaube 5 Euro Buy-in per PayPal und der Gewinner kriegt halt das, was am Ende da ist. Und dann wird es ein bisschen runtergestaffelt. Da gibt es den Elegella Cup von Elias Nährlich. Riesengroßes Stream-Event. Äh, er macht jetzt auch eine Weihnachtsversion am Montag, wenn dieser Podcast rauskommt. Ähm mit äh, Amar, mit Trimax, übrigens Trimax müssen wir auch noch mal ganz kurz drüber reden nachher, der hat ja richtig viel getan für für die FIFA-Hype auch. Ähm, auf jeden Fall, Amar, Trimax ist da mit dabei, äh, ein äh, äh, Mickey TV, ähm, die da zocken, aber eben auch ein reines E-Sports-Turnier gab es, er hat einen illegeller cup gemacht, nur mit Lizenz-Profi-Fußballern, die dann teilweise gesagt haben, ah oh, nee, Dienstag ist der Cup, da kann ich nicht, das Spiel ist Champions League gegen Bayern. So, ähm, super absurd. Ähm. Also ich finde es einfach geil, dass die FIFA-Szene sich quasi selbst organisiert hat. Auch in Haso ist er ja sehr aktiv. Ähm, und dass sie da ihre Lücken gefunden haben, um einfach dafür zu sorgen, dass es weiter FIFA-Content gibt, dass die E-Sportler sich weiter untereinander messen können und dass es einfach auch Geld gibt. So, weil Preisgeld, also nicht jeder hat ein Team, wo es ein festes Gehalt gibt, aber ähm, wenn du zweimal, zweimal die Woche irgendwie den Blackie Cup spielst und da 600 Euro einsackst,
1: ähm, ist das schon in Ordnung. Ja, das ist ein gutes Zeichen, dass man jetzt eben von der Community, für die Community quasi solche Events jetzt dann kommen, dass man sich da, und vor allem so erfolgreich, und dass man sich da eben ein bisschen von EA auch abkapseln kann so, dass man nicht abhängig von solchen Events ist. Man hat ja irgendwie auch die Problematiker ja gehabt, dass man ja, man darf ja grundsätzlich keine Events wirklich starten, die Gewinn einbringen so. Und das ist ja für, für Streamer an sich ja in dem Sinne ziemlich Geil, das zu umgehen, weil sie ihr Geld ja nicht durch das Turnier an sich für sich gewinnen, sondern so wie ähm, Black Legend ja auch gesagt hat, dass für ihn war das sehr wichtig, dass er einfach auch seinen Kanal so ein bisschen pushen konnte, dass er ein bisschen mehr streamen konnte, dass er Streaming-Content hatte. Und wenn natürlich die ganzen Namen dann mit dem Preisgeldern dann natürlich gelockt zu werden und auch die Möglichkeit haben, solche Turniere auch mal zu spielen, weil es eben sonst keine Turniere gibt, dann ist es natürlich auch sehr schön und auch cool für ihn, der, wenn, wenn er sich schon diese Mühe macht, sowas zu organisieren, dass dann natürlich dadurch er auch einen eigenen Hype so ein bisschen bekommt und man ihn kennt und wenn das jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, jetzt ein paar weitere Leute vielleicht auch nochmal machen, dass man dann wirklich so einen so Kalender hat, der eigentlich voll mit Events ist, mit Preisgeldern, wo die Leute sich dann zusammen organisieren, ist das eigentlich eine echt coole Geschichte, eine coole Sache. Einfach das einfach gemeinsam zu stemmen und vielleicht wächst man dadurch auch als FIFA-Community auch gemeinsam und ist dann nicht mehr so toxisch, so, ne? dass man gut, jetzt alle gegenseitig liebt ne? Also das ist ja recht hochgegriffen. Das war alles hier schön positiv, alles dein, schön positiv dein sehen dein kann und gemeinsam
0: wächst. wächst ne? ja. <lacht> ähm, ja, also ich finde das auch geil, ich finde das richtig cool, dass sie das so entwickelt hat. Es ist, äh, es ist so ein bisschen der Spirit, der ähm, also ich finde der FIFA-E-Sport- äh, ich sage ja immer wieder, hier seit vier Jahren ist er erwachsen, so drei, vier Jahren so, weil weil EA was macht. Und das, was in Counter-Strike äh, so geil war, dass einfach kleine LAN-Partys sich entwickelt haben, dass die ESL entstanden ist, dass sie sich quasi aus, den, aus, der, aus, der, aus der Idee, wir machen LAN-Partys hin zu einer riesengroßen Liga bis hin zu riesengroßen Turnieren entwickelt hat. Das kam ja alles aus der Community. Und jetzt haben wir gerade eine Gegenbewegung, in FIFA, die auch sagt, okay, es gibt zwar einen offiziellen Turnierzyklus, aber der ist kacke. So, ähm, der ist auch gar nicht unterhaltend. Ähm, und äh, natürlich ist das alles professionell und sowas und war vielleicht auch gut als Ideengeber und so. Ähm, und es das ist, das ist halt auch nicht der, ich sag mal so, du, ich könnte nicht meine Mutter nehmen und ihr den Eligella Cup zeigen. So, das würde sie nicht begreifen. So, eine offizielle fewc übertragung würde sie wahrscheinlich verstehen. Aber für die Community an sich ist es super wichtig, dass du halt sowas hast wie den Eligella Cup der einfach für eigene Memes sorgt, der auch für eigene Geschichten sorgt. So eine Fabienne beim Illigella Cup, die einfach äh, als Content-Creatorin bei Focus Clan landet und plötzlich einfach die halbe, die halbe Content-Creator-Szene hops nimmt. Ähm, oder äh, wir beide können sagen, dass Anders der vielleicht beste Spieler der Welt ist, weil der regelmäßig den Blackie Cup gewinnt. So, und der da einfach äh, alle an die Wand spielt und nicht nur in die Weekly Wicked halt eben rockt. So, ähm, dementsprechend äh, ja. es ist es auch ein schönes Tool, einfach sich untereinander zu messen und zu merken, wo stehe ich denn gerade? Ne? Und was... Was machen andere noch
1: besser als ich? Ja, voll. Du hast einfach die Möglichkeit eben, dass man diese Face-to-Face-Vergleiche hat. Und deswegen ist es eigentlich ganz schön. Und ich muss da auch an Counter-Strike denken, weil eben die ja eben auch entsprechend nicht wirklich gesupportet wurden. Und dann dachten wir, ja gut, wenn nicht, dann machen wir es halt selber. Und jetzt ist es halt so, dass EA irgendwie in die falsche Richtung supportet. Und das begreifen immer mehr Spieler und machen jetzt was Eigenes draus. Und das ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, auf, yes, auf jeden Fall. Eiko, ähm, wir sind schon wieder ja viel zu lang. Wir sind länger als letztes Jahr. So. Mm -hmm. ähm, ähm. Obwohl wir angeblich weniger hatten, worüber wir reden konnten. Ja, also, wie ist das passiert? Das wird, ich ich mache auch ganz gern reden. Ich mache ja auch ganz gerne <lacht> <dem Jesus>. ähm, <lacht> habe Ich, ich habe ja das so aufgeschrieben, die virtuelle Bundesliga läuft. Yes, ich werde einmal um kurz einen kurzen Abriss zu ergehen. Ich muss sagen, ich habe sie dieses Jahr nicht so intensiv verfolgt. Äh, Gladbach ist in Nordwest Nummer 1 äh, und äh, in Südost ist äh, RB Leipzig Nummer 1. Sind vielleicht auch gerade mit die besten, ähm, die besten Teams, so vielleicht. Äh, Werder Bremen, auf jeden Fall Nordwest, auch äh, ein, ein, ein heißer Kandidat. Sind aktuell auf Platz Nummer 4. Ähm, übrigens, eine Sache, die, die mich noch sehr gefreut hat, ist, dass Mox äh, wieder bei Wolfsburg ist. Das habe ich, äh, also Team Mox ist ja wieder zurückgewechselt äh, zu Wolfsburg. Ähm, vielleicht dahin, wo er hingehört. Ich habe auch einen Podcast mit ihm gemacht. Er hat einmal erzählt, wie, die, wie der Abschied lief und so wie die Zeit da war und so. Ähm, hört da auch gerne mal rein. Aber. Ja, also Virtual Bundesliga, die Club Championship, wir verfolgen sie so nebenher. Ähm, aber ist halt, also ganz ehrlich, ähm, sie holt mich nicht, nicht so ab, wie sie, wie ich abholen sollte, glaube ich. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ja,
1: ja, ja, kann ich dir eigentlich auch wirklich zustimmen. Ähm, so vereinzelte Spiele, die ich halt so auch verfolge, dadurch bekomme ich was von der VBL auch aktiv mit. Natürlich schaue ich mir die VBL so von den Ergebnissen her auch an, ob da irgendwie krasse Sachen passiert sind, weil ja, ist halt die deutsche Meisterschaft im Endeffekt, deswegen auch relevant, aber so im Vergleich eben wie letztes Jahr, wo halt, aber es liegt halt auch daran, dass es ja meistens auch online spielen muss und nicht so wie letztes Jahr das offline war, das ist halt natürlich auch ein ganz anderes, eine ja. ganz andere Atmo, so. du hast halt das deswegen Gefühl, ich glaube, ich glaub, darunter leidet die VBN ein ja, bisschen. Ja, du hast das
0: Gefühl, es passiert immer und überall war es und es ist einfach nur jeder Spiel was stattfindet, so weißt du, ähm, aber ja, ja. Ähm Ansonsten äh, kann ich ehrlich sagen, dass, äh, dass dieses FIFA-Jahr auf jeden Fall abwechslungsreich war. Wir hatten irgendwie ein beschissenes FIFA 20, äh, beschissene E-Sport-Turniere, die langweilig waren. Wir hatten einen zweiten Frühling durch Home Challenge, durch äh, E-Friendlies und auch Charity-Turniere und Co. Ähm, das, das, sodass der FIFA-E-Sport auch nochmal in ein anderes Licht gerückt wurde. Wir haben ähm, einen FIFA 21 Release mit coolen, neuen Ideen. Ähm, wir haben kurz Trimax angerissen. Jemand, der einfach äh, nochmal ein anderes Licht auf FIFA wirft. So, ganz ehrlich, weil der halt eine Community hat, die vielleicht gar nicht so FIFA-affin war. Und plötzlich äh, kommt dieser Fortnite-Call-of-Duty-Mensch ähm, und macht einfach viele Packs auf, erklärt, wie die Mechaniken funktionieren, erklärt auch, wie dieses System einfach falsch ist. Ähm, auf seine eigene Art und Weise. Ob man das gut oder schlecht findet, muss jeder, am Ende jeder selber beurteilen. Ähm, aber äh, das das ist einfach wahnsinnig viel passiert. Und ich auch gerade diese Entscheidung von Ladi und von Mirza, dass sie halt einfach kein Geld mehr reinpacken in FIFA Ultimate Team, dass wir ein Spiel haben, mit dem die meisten zumindest Stand jetzt nicht so unzufrieden sind. Ich, ich formuliere das mal so. Natürlich ist die FIFA Community immer unzufrieden mit seinem Spiel. Ähm aber es ist, es ist zumindest nicht so, dass ich jeden Tag auf Twitter lese, wie scheiße dieses Game ist, sondern ich lese es immer von denselben Leuten und das sind dieselben Leute, die sich auch schon zu FIFA 20 aufgeregt haben, deswegen ja, äh, Leute, fahrt mal alle einen Gang runter. Auch liebe Content Creator da draußen, vielleicht mal das Gamepad einfach heile lassen, ist halt nicht cool. Ähm, nur, für die, nur für die drei Leute, die die Clips mehr machen oder so. Ich weiß nicht, warum es einfach so en vogue geworden ist, auch mal ein Gamepad zu zerreißen oder so. Ähm, obwohl ich mich selbst dabei erwische, wie ich solche Sachen angucke und lustig finde. Ähm, aber <lacht> Ist, ich weiß ich natürlich, ich habe da auch eine zwiegespannte Meinung. So, aber ähm, ja, das will ich nochmal mitgeben. Ansonsten wünsche ich mir für, für 2021, äh, dass wir, dass ich auf jeden Fall zumindest zu ein oder zwei FIFA-Events reisen kann. Ähm, einfach nur, um all diese Nasen mal wiederzusehen und nicht nur in Discord-Calls zu erleben. Einfach um also, du siehst bei Counter-Strike, bei League of Legends, siehst du Emotionen in, in Games. Aber die Emotionen, die in einem One-on-One-FIFA, was nebeneinander ausgespielt wird oder gegenüber voneinander ausgespielt wird, die da passieren, das ist nochmal was anderes. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum die FIFA-Szene und die fifa e sport einfach emotionaler sind oder einfach auch härter reagieren. Aber
1: ja, äh, das, ich das freue freu mich einfach, das wiederzusehen. Ja, also die Offline-Events sind wirklich das, was man am meisten vermisst, auch weil es E-Sport einfach ausmacht, weil online ist halt, wie du schon gesagt hast, einfach online und das passiert auch sehr viel parallel und diese, diese Zwischenmenschliche, vor allem, das war auch das, was mir am Anfang immer sofort aufgefallen ist, dass eben die deutsche FIFA-Community, wenn man zusammen auf irgendwelchen ähm, Veranstaltungen ist und so, einfach sehr familiär ist, dass man untereinander sich kennt und quatscht und dann auch über sämtliche andere Themen und so weiter, man, man weiß, was bei den anderen irgendwie so los ist. Und das geht halt extrem verloren in diesem Jahr und wenn das 2021 irgendwann möglich sein sollte, sowas dann mal wieder zu veranstalten, auch wenn es irgendwelche normalen Events sind, die, ja, wo die E-Sport-Szene mit reinkommt, wäre das natürlich eine super Sache. Und ja, ansonsten bleibt uns, glaube ich, nicht weiter zu sagen, als 2020 abzuhacken und uns auf ein hoffentlich schönes 2021 zu freuen.
0: Was ist dein FIFA-Ziel für 2021?
1: Ähm, Elite. Okay. <lacht> nee, ähm, ich, mein Ziel für 2021 ist, die Redaktion so davon zu überzeugen, dass wir zumindest mal ein paar Pro-Clubs-Inhalte reinbringen. Ausrufezeichen.
0: Okay, also auch hier nochmal der innige Wunsch. Wenn da draußen jemand ist, der sich im Pro-Club sehr gut auskennt, der meint, dass er mit mir eine Stunde darüber philosophieren könnte, darf sie gerne bei mir melden. Ich bin da bereit ähm, und äh, auch offen für, für, für input äh, freue mich dann auf eure Nachrichten und äh, ansonsten bleibt nichts anderes zu sagen, außer äh, danke für ein geiles äh, 2020, ein geiles reingeschwitzt Jahr, schön, dass ihr alle mit am Start wart. Ich hatte äh, coole Gäste hier, ähm, ich hatte cooles Feedback, was ich gekriegt habe, was mich echt freut, wenn mir Leute DMs schreiben, so hey, cooler Podcast, hey, hier der Input, da der Input, fragt doch mal den als Gast dann und so. Das freut mich wahnsinnig, macht es weiterhin, entweder über die Social-Kanäle von eSports.com oder direkt über AdRita.com, ihr könnt auch iCode schreiben, AdIcodePlays.com ähm, überall da, wo es wichtig ist. Ähm, könnt ihr Nachrichten reinhauen, wenn ihr auch zu dieser Podcast-Folge eine Meinung habt ähm, oder uns irgendwo hart widersprecht. Es ist, es ist gut. Diskurs und äh, Diskussion ist gut. Ähm, freut mich, wenn ihr da euch zu äußert. Ansonsten da, danke übrigens auch für alle Leute, die mich im ähm, Spotify-Jahresrückblick markiert haben. Äh, richtig nett, dass Leute echt diese Folgen grinden und zu äh, so den Lieblingspodcasts neben solchen Namen wie Fest und Flauschi und so weiß, das, äh, dazu zählen. Finde ich geil. Um, ansonsten kann ich euch sagen, Leute, ihr müsst nicht auf Spotify hören, ihr könnt auch Apple Podcast nehmen oder den ganz normalen äh, Podcast Player über die ESS-Feed, das gibt es auch. Jetzt zu dieser Wie läuft's auf dieser? Bitte? Wie läuft's auf dieser? Oh, die habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber es gab immer so ein paar Leute, die über Deezer gehört haben. Um, aber es ist halt auch ein Meme, ich hoffe, bei jedem Podcast ist das ein Meme. Vielleicht ist es auch nur dieser eine Deezer-Mitarbeiter, der ausgestrahlt wird. Damit der, mit die Also danke danke an die Deezer-Zuhörer, das bedeutet Hauke wirklich sehr, sehr yes, viel. Ihr seid meine Lieblingshörer. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ansonsten auch noch mal die Erinnerung, dass es dieses Ding auch als Video gibt auf eSports.com und auf YouTube. Könnt ihr die, die Folge auch noch mal mit unseren Gesichtern ähm, äh, noch mal hören quasi. Und ähm, yes, ansonsten lasst gerne 5 Sterne auf Apple äh, Podcasts da. Folgt uns auf Spotify. Ähm, schickt mir Feedback. Schickt mir, ob ihr den oder vielleicht mal häufiger sehen wollt. Äh, das könnt ihr mir auch schreiben. Äh, denn äh. Gäste hin oder her, natürlich ist es immer spannend, aber ähm, ich sag mal so, mit einem Gast ist der Platz für eine ausführliche Diskussion zu einem Thema ähm, oft nicht gegeben, weil man viel auch über seine Historie reden muss. Ne? Und ähm Deswegen gibt es oft Momente, wo dann so eine Diskussion mal schnell übersprungen wird, damit die Folge halt nicht vier Stunden geht. So ähm, Und äh, das ist jetzt in so einer bekannten Konstellation wie bei Alkut mir eben nicht der Fall. Ähm, schreibt einfach mal, ob ihr das cool findet. Äh, ansonsten wünsche ich euch ein frohes Fest. Äh, bleibt zu Hause, äh, sofern es euch möglich ist. Ähm, reduziert eure Kontakte. Habt ein chilliges Silvester. Alkut packt gerade noch mal äh, seine äh, Weihnachtsmann-Deko auf den Kopf. Ist okay. Es, es, es genehmigt. Ich habe ich hab leider den Einhor
1: die Einhorntasse von dir nicht da.
0: Oh ja, wir hatten Schrottwichteln, da habe ich Alcurt eine Einhorntasse geschenkt. Äh, über Warte, ich, ich, hol die über die sich Warte, ich hole die sein. schnell. ich okay, äh, schnell. Ja, dann bleibt mir noch äh, zu sagen, ähm, äh, dass ich vielleicht am FIFA 21 äh, nochmal ein bisschen angreifen werde, vielleicht im neuen Jahr nochmal ein bisschen Gas geben werde. Ich äh, gucke, dass ich da nochmal ein paar andere Insights reinwerfen kann, denn oft ist es so, dass ich hier von der Warte spreche, obwohl ich selbst gar nicht so der Hardcore-Spieler bin. Ähm, aber, aber da dürft ihr euch dann vielleicht drüber freuen. Äh, wie gesagt, da haut alles Feedback in die Nachrichten. Äh, und wie äh, gutachtet, wenn ihr jetzt gerade im Video seid, ganz kurz die Einhorn-Tasse von iCut, Da zeigt sie, yes, das war das schreibwichtel Ich bin auch echt zu lieb, oder? Weißt du, ich glaube, diese Tasse hat man 20 Euro gekostet.
1: <lacht> ich feiere die Tasse auf jeden Fall. Ach, Mist, Mist. Ähm, ja.
0: 20 Euro, die, du auch, die ich auch hätte in, in Footpacks investieren können und mich dann darüber aufregen können. Ähm, aber ja, <lacht> ja. Äh, ich, wir, wir sind jetzt bei zwei Stunden, ähm, Aikut. Längste Folge reingeschwitzt bisher. Ähm, ja, gehört dazu. Vielleicht spiele ich sie auch. Nee, Quatsch, kommt jetzt eins raus. Kommt jetzt eins raus und dafür aber eine Pause. So machen wir es vielleicht. Also, ich weiß nicht, ob es eine Folge äh, nach dem Neujahr geben wird, muss ich mal schauen, weil ich auch bis 11. Urlaub habe. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich noch jemanden finde, der mir spontan eine kurze Folge äh, äh, abschwatzen kann. Ähm, yes. Äh, lasst euch dann überraschen. Aber sonst genießt ihr vielleicht diese zwei Stunden nochmal auf halber Geschwindigkeit. Habt ihr vier Stunden Spaß? Keine Ahnung. Was weiß ich. Eik, das? Lieber auf zweifacher Spiegelgeschwindigkeit. Oder das, ja. Ähm, kann ich aber sagen. Ich, kann, ich, ich möchte auch mal die anderen FIFA-Podcasts äh, auf jeden Fall nochmal empfehlen. Äh, Zu Ende des Jahres gibt es nochmal ein paar Empfehlungen. Also erstmal äh, von der Ersatzbank. Ähm, der Podcast von Mo und Mero war beide auch hier schon zu Gast gewesen. Die hauen wöchentlich was raus. Ähm, kann man sich auf jeden Fall anhören. Ich höre es immer doppelter Geschwindigkeit, weil mich nur der Internet interessiert und die Stimmen von den beiden äh, mir egal sind. <lacht> kann ich auch mal sagen. Ähm, die sind auch schon in ihrer zweiten Staffel. Äh, wie gesagt, da gibt es fleißig Content. Die beiden sind ja auch Kerngamer. Mo auch ja aktuell bei der VBL am Start. Hört da gerne mal rein. Ähm, ansonsten äh, gibt es noch, äh, heißt der dein Kurzpassspiel? Äh, der Podcast von, äh, von Hoodie, MT, Die, Hahn und Co. Auch die äh, wollten als bald aus der Pause zurückkommen. Ansonsten hört da gerne mal in die alten Folgen rein. Ich kann auf jeden Fall den Unmuted-Podcast euch nochmal ans Herz legen. Eine E-Sport-Runde eine e Umschlag mit ganz vielen spannenden Gästen aus ganz vielen spannenden Themen. Ähm, hört da auch gerne mal rein. Und ansonsten hoffe ich, dass reingeschwitzt einfach euer Lieblingspodcast bleibt. Eiko, also du hast noch ein paar
1: abschließende Worte? Ich glaube, wir haben heute mehr als genug gesagt. <lacht> Man
0: hat nie mehr als genug gesagt denn das würde mir verbieten, neue Folgen zu machen. So. <lacht> also Leute, bleibt gesund, ähm, bleibt dran, äh, erzählt die Geschlechtes über diesen Podcast und wir hören das dann zur nächsten Folge wieder. Mein Name ist Hocko von Günz, heute zu Gast war I Could Özbe. Ist das eigentlich richtig ausgesprochen? Özbay, das ist korrekt, ne?
1: Ja, es, es ist okay, es ist deutsch ausgesprochen, heute. Wie willst du es aussprechen, bitte? Dann das Z als S, Özbe. Özbay.
0: I Could Uh, der Mann mit dem Fenerbahce-Wappen uh, in der Weekend League. Ist das korrekt? Ja, und? Warte. Okay, alles klar. Das erklärt einen grimmigen Gesichtsausdruck. Uh, Alko zeigt gerade uh, in der Kamera kurz, dass das Vereinswappen uh, über seinem Monitor hängt. <lacht> schönes schöne Schlusswort, schönes Schlussbild. Uh, danke fürs Zuhören und dann uh, hören wir uns im nächsten Jahr wieder, liebe uh, Schwitzer da draußen. Bis dann. Genau, in diesem Sinne. Ciao. Guten Rutsch. Tschüss!